0: Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode de Plan Séquence, l'émission où on parle de films d'hier et d'aujourd'hui. Je suis entouré de Romain et de Jacques. Comment ça va les gars Ça va très bien, Armand.
1: Ben, moi, ça va très bien aussi.
0: Et toi, Armand, comment vas-tu ben, Moi, ça va très très bien parce qu'aujourd'hui, on va vous proposer notre top 5 de nos films préférés de l'année 2021. Enfin, nos films préférés jusqu'au 15 décembre, puisque aujourd'hui on est le 15 décembre. Et donc... Ça peut expliquer le fait qu'il manque certains films, notamment, on pense à West Side Story qu'on n'a pas pu voir encore. Un Jack,
2: je l'ai totalement vu. Oh, il l'a
0: totalement vu. Ou Spider-Man que Romain a vu aussi. <rire> je l'ai totalement ou... vu aujourd'hui. Ou bien Matrix Résurrection. Moi, je pense autres. plutôt
1: à Kingsman, je ah oui, vous avoue. Ah tout oui, à fait.
0: Enfin, bref, avec Ralph Fiennes. Enfin bref, plein de films qu'on qu voudrait voir mais qu'on n'a pas pu encore voir. Est-ce que ça vous chauffe les gars ou pas Donnez votre top 5. Ça va être un super programme et j'ai hâte de découvrir les vôtres.
1: Bah, pareil, et puis je trouve ça bien pour découvrir un peu les univers cinématographiques de chacun.
0: Exactement. Alors je vous propose de démarrer par le numéro 5 du top de Romain. Romain, je t'en prie. Alors, mon numéro 5 est un
2: film qui est sorti en juin 2021. Il s'agit de In the Heights. Donc euh, la, en, le nom français, c'est D'où l'on vient Réalisé par John Shu et qui, a été, qui est une adaptation à l'écran de la comédie musicale du même nom de Lin-Manuel Miranda. Euh, pour vous faire rapidement le synopsis, euh, c'est une euh, comédie musicale qui se passe dans un quartier de New York extrêmement original. Le quartier de Washington Heights, un quartier euh, qui fait face à une grande immigration euh, portoricaine, colombienne, etc. Et on suit, le perso enfin, on suit différents personnages qui évoluent dans ce quartier, euh, dont euh, Usnavi qui possède un petit café, donc qui connaît tout le monde dans le coin et qui rêve de retourner euh, retrouver ses racines. Euh, en République Dominicaine et euh, voilà il va y avoir des histoires d'amour, des, des musiques, des très belles danses et il euh, y aura toujours ce style de Lin-Manuel Miranda qui est très sympathique avec des musiques très pop urbaine. Euh, je l'ai mis en numéro 5, je voulais qu'il apparaisse dans mon top parce que je trouve que c'est un film qui a été sous-coté. Euh, C'est un film qui n'a pas été diffusé cette année, euh, ouais. je pense qu'ici personne ne l'a vu. Non, très peu non, distribué non, en France. Non, je ouais. ne t'ai pas suivi. Il a, il a été très peu distribué en France et je trouve ça très dommage parce que euh, personnellement, il m'a fait passer un très bon moment. Les musiques sont très sympathiques, je continue d'écouter euh, la, la, la BO très souvent. Il euh, y a des thématiques assez classiques sur euh, l'American Dream. et, euh, et euh, voilà, En voyant West Side Story, je me suis rendu compte qu'il y a des, des similarités quand même dans ces thématiques qui reviennent très souvent dans les comédies musicales. Mais pour autant, c'était euh, un très bon moment, même si euh, le dénouement aussi nous laisse un peu sur notre faim. Mmh. Mais bon, voilà, ça c'était une adaptation d'une comédie musicale qui existait déjà, donc le scénario euh, n'est pas vraiment à critiquer. Mmh. Pour autant, euh, les musiques étaient super, le visuel était super, donc euh, voilà. D'où sa position dans mon top 5.
0: Et la question qui me vient comme ça, c'est... Euh, tu parlais de West Side Story, du coup, In The Ice, West Side Story. Je ne veux pas trop qu'on spoil le top 5 qui arrive, mais euh, j'ai hâte de voir... Euh... Où est-ce que tu les as mis les uns par rapport aux autres
2: euh, Bah West Side Story n'est pas dans mon top.
0: Ah <rire> Donc ça veut non. dire que In the Heights est, est de... mieux que que tu as, je, as préféré par rapport à. J'ai bien aimé
2: West Side Story, pareil, j'aime beaucoup, mais euh, mais c'est vrai que il m'a peut-être moins touché. Et là, c'est vrai que In the Heights, il avait quand même une place particulière dans le sens où je voulais en parler. Ouais. Ouais. Je voulais qu'il oui, apparaisse parce que j'aimerais j'aimerais. qu'il a pas assez de que, lumière. Euh, voilà, j'aimerais lui donner de la visibilité ouais. Car... parce que Lin-Manuel Miranda, il a fait des très belles choses cette année et. Euh, et je pense, que, je pense que ça doit être mis à l'honneur. Notamment Tic-Tic-Boom. Euh, Tic-Tic-Boom, oui, exactement. Voilà.
0: Euh, Jack, je t'en prie, hein, donne-nous ton top 5.
1: Très bien. Alors moi, avant de donner mon top 5, je vais expliquer comment j'ai fonctionné. Euh, je voulais un top 5 plutôt éclectique. Alors à la base, comme Romain, je suis très grand fan de comédie musicale. J'en ai vu beaucoup cette année. Mais mon top 5 ne me satisfaisait pas. Je voulais faire pareil avec les films d'animation, mais pareil, je trouvais que ce n'était pas la plus belle des années pour les films d'animation. Du coup, pour quand même réussir à faire un top 5 assez varié et être sûr que je ne fasse pas le même que mes camarades, qui, je suis sûr, ont de très bons goûts, et donc les films que j'ai pas mis dans mon top 5, ils vont en parler, euh, je me suis imposé comme règle un film d'animation, une comédie musicale et un film français. Parce que ce sont trois types de films que j'aime beaucoup. Donc, pour mon top 5, j'ai choisi un film qui est sorti que sur Netflix, qui s'appelle Les Mitchell contre les machines. Oh. C'est un film d'animation. Je l'ai mis top. top 5. Sans cette règle, il serait peut-être pas dans le top, mais j'y tenais parce que ce film il m'énerve, je le déteste parce que je déteste le fait de l'aimer mais je peux pas m'en empêcher euh, c'est un film de Michael Rihanda, le créateur de l'un des meilleurs dessins animés de ces dernières époques Gravity Falls, allez le regarder
0: ah, c'est euh, Tempête de Boubouet de non
1: oui aussi, ah, okay. et euh, Jeffrey. Et pour la production et l'animation, bah, c'est la merveilleuse équipe de Sony Pictures Animation qui a fait donc Spider-Man Into the Spider-Verse. Mmh. Qu'il faut aller voir pour les fans de Spider-Man qui se sont dit « Oh, Spider-Verse » comme dans le troisième volet du MCU. Mmh. Il y a encore mieux en animation, même si je n'ai pas vu le dernier. Et le, Lego, la grande aventure, qui est ah, un ouais, des ouais, meilleurs films d'animation, qui est incroyable. Euh, alors, pour le synopsis, euh, les Mitchell, cette famille, doivent faire un ultime voyage en famille pour accompagner Cathy, euh, la grande à sa super fac d'audiovisuel. Toutefois, son père, qui n'apprécie pas la technologie, crée un dysfonctionnement dans leur famille. Mais leur voyage est soudainement interrompu par une rébellion technologique partout dans le monde. Il y a des robots ménagers humanoïdes qui décident qu'il est temps de prendre le contrôle. Alors, déjà, on sait que l'histoire, elle va pas voler très haut en termes de scénario. On a une histoire hyper cliché, hyper classique. Parce que le concept de la famille qui doit se battre contre des machines qui se rebellent, et c'est la petite famille qui ne fonctionne pas avec le père qui est littéralement l'archétype du boomer honnêtement j'avais pas envie de voir ce film euh, il y a quelques années euh, sur Netflix était sorti euh, un film s'appelait Nouvelle Génération, où c'était à peu près le même concept de, de rébellion technologique avec une fille qui, se... qui, euh, qui était dysfonctionnelle par rapport à sa mère etc, je me suis dit que ça allait être la même chose mais non, je me suis régalé il y avait tout pour me donner aucune envie mais je me suis régalé, ce film il réussit parce que l'organisation de ce voyage familial ça a beau être un archétype et un cliché hyper commun, on s'attend à ce que ça soit dénué de surprise. ça l'est peut-être, mais tout marche. Et pourquoi tout marche Parce que moi, je me fiche qu'on me raconte mille fois la même histoire, si tant est qu'on est assez bon pour me la raconter bien, différemment, qu'on soit, cap qu soit capable de me la faire redécouvrir. Ben moi, euh, ce film m'a fait redécouvrir cette base de films très simple de voyages, de famille qui ne fonctionne pas, parce que les personnages sont hyper attachants, euh, la fille est hyper touchante la relation avec son père Boomer son père Boomer j'ai réussi à être attaché alors que c'est le cliché le plus insupportable je trouve ces dernières années dans les films d'animation pour montrer que la famille est déconnectée de la technologie Bah là j'ai envie d'y croire j'ai envie de rire avec eux les blagues fonctionnent l'animation est magnifique mm -hmm. euh, alors que c'est pas un truc où tu t'attends à ce qu'il y ait énormément de, de subtilité d'animation, bah, c'est juste des robots et une machine et, et une famille avec euh, une voiture qui part dans un road trip américain mais en fait, ils ont trouvé un billet super intéressant, c'est que l'héroïne, elle est dans son univers, elle veut aller dans sa fac d'audiovisuel, c'est quelqu'un qui, qui fait des films, qui dessine, c'est une artiste. Mm. Et du coup, grâce à elle, bah, ils se permettent des fantaisies dans l'animation pour imager son esprit, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, pour accentuer ses émotions. Et du coup, ils se permettent ces petites folies en animation qui ont un trou hyper organique, hyper coloré et super sympa. Euh, les scènes de combat, parce qu'on peut parler de scènes de combat dans ce film tellement c'est animé. C'est beau, c'est magnifique, tous les personnages fonctionnent et le scénario n'a aucune surprise. Genre je pourrais vous le spoiler, ça vous gâcherait pas le film ouais. parce que c'est pas ça qu'on attend de ce film. Ce qu'on attend de ce film, c'est que les relations marchent entre les personnages et les personnages fonctionnent parce que entre eux, on y croit. Et ce film n'aurait pas été dans mon top 5 si je m'étais pas posé cette règle, mais ça m'aurait embêté donc je pense que j'ai même peut-être créé cette règle pour ce film de pas en parler parce que comme c'est un film qui est sorti que sur Netflix, ouais. c'est pas un film que les gens ont forcément vu et qui si comme moi on est bloqué par le fait que oui c'est une famille contre des robots, que ça soit pas intéressant, bah non c'est bien foutu c'est bien animé et je trouve ça génial ça fait partie des films je me dis si j'ai des enfants je vais leur faire regarder quoi.
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce que je trouve que, de manière générale, tu parlais de la création, de l'animation qui, qui s'accorde avec oui. la créativité de, de, du personnage. Et moi, je trouve que c'est un des trucs les plus fascinants, quand on se pose la question de la création, qu'on essaye de le représenter au cinéma, et tout, tout ce que ça enfin avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire le doute, est-ce qu'on crée, est-ce que c'est bien le, enfin, je, Moi, je trouve que c'est un des trucs qui me passionnent le plus, je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Oui,
1: mais en plus, là, vraiment, ça se permet une liberté, c'est... C'est un mème dans un film, parce que l'héroïne, c'est tellement le, le cliché de celle qui a plein d'idées. T'as as des sortes de, de montages photo mais un peu réalistes, avec des vraies photos humaines. T'as même des passages de mèmes qui existent dans notre vrai monde. C est, c est, vraiment, t'as l'impression que ça va être désorganisé et inorganique. Mais au contraire, tout fonctionne, parce que bah, les personnages ils fonctionnent. Et t'es dans l'esprit de cette fille, Cathy Mitchell, vraiment le goth, meilleur personnage du monde et c'est génial, les mecs, ils ont dû s'éclater, et ils ont voulu faire une histoire simple, mais ils ont voulu la raconter avec le cœur, et ben, du coup, on y croit, et ça fonctionne, quoi. Ça fait kiffer. Ah oui, non, je me suis régalé, je pensais le détester, le regarder comme ça, je l'ai regardé deux, trois fois. Mmh.
0: Alors moi, dans mon top 5, cinquième film, j'ai mis Cruella, de Craig Gillespie avec Emma Stone et Emma Thompson, qui est sorti euh, cet été. Euh, alors, c'est pareil, c'est un, un, un film qui est un peu... Euh, une place particulière parce que moi c'est un des films que j'ai vu au moment où on a pu retourner au ciné euh, C'est-à-dire euh, cet été, euh, parce que bon bah en, en France on avait quand même les ciné fermés, c'était un peu avec le Covid un peu compliqué. Donc euh, c'était mon grand retour euh, en pleine bourre au cinéma et j'étais hyper content de le faire avec ce film. Euh, ce film il raconte quoi Il raconte euh, finalement l'origine story en fait de Cruella, la fameuse méchante de, dans les 100 Dalmatiens de, de Disney. Et euh, ils ont eu l'idée de transposer ça dans les années 70 à Londres, dans le milieu de la mode où euh, bon bah euh, Cruella, qui il s'appelle pas encore Cruella, euh, mais Estella, euh, voilà, essaye de se faire un nom et rencontre une grande créatrice de mode et euh, euh, tout, au, tout au long de l'histoire, voilà, on va, on va suivre sa transformation euh, en Cruella. Euh, pourquoi j'ai aimé ce film Il euh, y a plusieurs raisons. Euh, déjà, je trouve qu'en termes de mise en scène, euh, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit euh, parce qu'on a une photo euh, qui est hyper reconnaissable, euh, hyper originale, qui rappelle euh, un petit peu... Euh, joker je trouve dans l'esthétique le, dans, dans euh, et, euh, et surtout en fait c'est un film qui est incroyablement divertissant euh, moi c'est un des films les plus divertissants que j'ai vu cette année euh... Pour faire court, hein, moi c'est vraiment ça que je veux voir quand, quand je veux voir un gros film avec de la grosse com', un, un grand divertissement, c'est vraiment un, un, un idéal à atteindre, j'ai envie de dire, pour, pour toutes les autres productions, parce que c'est ludique, euh, la mise en scène elle est ludique, il euh, y a tout un jeu sur euh, différents cas sans spoiler, il hein, euh, y a différents casses, euh, euh, donc euh, c'est hyper ludique, la mise en scène euh, est hyper maline, il euh, joue un peu avec ça, il euh, y a des costumes qui sont incroyables forcément on parle de la mode et les costumes je pense que les costumes sont très très bien partis pour pour les Oscars 2022 parce que franchement ils défoncent tout et côté acteur parce que bon les costumes ils sont portés par les acteurs et il y a quand même Emma Stone et Emma Stone c'est quand même c'est quand même quelque chose parce que je trouve qu'elle a gagné l'Oscar avec La La Land en 2018 et là elle démontre totalement que c'est la numéro un enfin moi je trouve en ce moment je sais pas ce que vous en pensez que Emma Stone c'est vraiment l'actrice numéro un enfin c'est une des act lead actrices les plus, les, plus, les plus fortes moi je trouve en ce moment
1: je dirais pas le numéro 1 mais c'est vrai qu'en ce moment on la voit sur beaucoup de, de films forts qui, que tout le monde va voir ouais. sur des rôles très différents mais à chaque fois et elle ouf. fonctionne et t'as l'impression que c'est devenu une sorte de valeur sûre et ben,
2: Exactement, c'est oui, exactement ça bah, euh, moi pour tout vous dire c'était mon numéro 4 Cruella, donc je mmh. pense qu'on peut faire euh, une aparté et en parler un peu plus longtemps mais c'est vrai que pareil j'ai noté les mêmes arguments que toi et notamment euh, les actrices euh, et c'est vrai que Emma Stone je l'ai trouvé, enfin puis même le personnage est assez complexe parce que c'est un mmh. personnage qu'on a tous connu dans notre enfance, qu'on a tous vu au, en dessin animé et donc on peut se dire que la transposition va être ratée ou alors que la, la, la façon dont elle va interpréter le personnage va être caricaturale ou quoi et en ah fait elle oui. le rend vraiment humain et, ah oui, euh, et on s'y attache alors que euh, elle a des côtés détestables, elle a des côtés, euh, mais elle est très humaine. Et, euh, et c'est grâce au charisme des maçons, je pense, que, que la, la formule marche. Après, si je peux me permettre, c'est parce qu'on s'éloigne quand même du personnage oui, du dessin animé. Oui, forcément. Et totalement. Je me suis amusé
1: à regarder les scènes d'Annacien. Ouais. et quand même ce passage du... où tu te dis, elle a viré vraiment bizarre oh ouais. entre les deux films. Mais après, c'est pas un point négatif. Mais c'est pour ça que tu dis que elle Après, est attachante. oui,
2: on peut on peut on peut saluer là c'est pas Kema Stone, c'est
0: aussi l'écriture oui, du film voilà. enfin la réécriture ouais, qui a été bien faite qui a pas été juste un copier-coller Et valait faire... mieux assumer oui. que c'était pas
1: le personnage totalement. de saint
0: et, et, et surtout euh, moi il y a le côté enfin juste l'idée de l'avoir mis à Londres dans les années 70, je trouve que c'est ça paraît bête comme ça comme choix, je trouve euh, on, on peut dire euh, bon bah, n'importe on pense à Last Night in qu'on a vu les années 60, c'est des choix un peu faciles mais qu'est-ce alors Mais, mais qu'est-ce qu -ce que c'est qu'est-ce que c'est efficace franchement je trouve que enfin le côté un peu punk là euh, moi ça me ça m'a beaucoup plu euh, même si euh, en soi je, je parlais de joker tout à l'heure par rapport à la photo euh, la structure narrative elle est calquée sur joker c'est à dire que c'est exactement les mêmes films si on les met en parallèle euh, on enlève on note la violence de joker mais on a le même euh, postulat de départ c'est à dire un personnage euh, euh, standard qui a, qui a ses aspirations qui euh, va au fur et à mesure se faire briser par la société parce qu'il admire pour euh, ensuite atteindre le stade de grand méchant etc et, euh, et, euh, et ça bon je trouve c'est à noter c'est le Joker version Disney. Euh, Mais
2: pas a... de façon négative. Non, pas du tout voilà. de
0: façon négative. Au contraire, je trouve que c'est vraiment un excellent film. Sinon, je l'aurais pas mis dans mon top 5. C'est un
2: bon film Disney. Il me semble pas qu'ils ont été fait d'aussi bon jusque là. Enfin, des films... En live action, tu vois En live action euh, mmh. qui étaient des, ré, de ré, des revisitations. Je trouve que c'est un des meilleurs... Euh...
0: Je, je t'avoue que moi, tout ça, ce qui est le Roi Lion, ça j'ai pas trop vu. Euh, non, après. mais ouais, ça, bah, c'est différent. C'est très
2: différent aussi, mais je trouve que lui, c'était un parti pris et un peu osé, et ça a mmh. très bien marché. Bah,
1: surtout la force, c'est qu'ils n'ont pas juste, comme tu as dit, comme exemple, le Roi Lion, euh, ils ont fait un live action d'un film qui existait déjà ils ont tenté de réinterpréter un personnage, de faire quelque chose de complètement nouveau. C'est pour ça aussi que je pense qu'il était bien, c'est qu'il y avait une réelle liberté derrière, et pas juste se calquer sur un film qui existait ouais. déjà.
0: Totalement. Et euh, moi, juste pour, pour revenir sur les acteurs, c'est vrai qu'on a parlé d'Emma Stone, il mm -hmm. euh, y, a, y a quand même Emma Thompson qui, ouais, qui joue oui. vachement bien. Et euh, moi, j'ai un coup de cœur pour le Paul Walter Hauser, c'est l'acteur du cas Richard Joule, l'avant-dernier film de Clint Eastwood. Euh, déjà, je l'avais trouvé vachement bon dans ce film-là. et, euh, et euh, <rire> je, je sais, Jack. Euh, et, euh, et là, je le trouve hyper marrant. Franchement, son, son personnage est génial. Et mention spéciale, pour ceux qui ont vu le film, ce n'est pas un spoiler, mais il y a un plan à la grue à un moment donné euh, lors d'une scène de bal avec une chute de, 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 ce, de ce, ce personnage qui est hilarante et le plan est, est fou et euh, franchement cette séquence moi je la trouve vraiment géniale et j'ai hâte de pouvoir le revoir en Blu-ray euh, quand il sortira. Il est déjà sorti je pense. Euh,
2: je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire. Ouais, bah, non euh, moi je voulais euh... juste ajouter que c'est amusant parce que j'avais noté aussi dans ce que je voulais dire que euh, ce film, moi aussi, a été un redéclic pour euh, me redonner goût à aller au cinéma. Mmh. Parce que c'est un des films que, comme toi, j'ai revu après le confinement. Et moi, qui n'étais pas euh, un grand adepte du cinéma, j'y suis allé, je l'ai vu dans des très bonnes conditions, dans une grande salle, sur un énorme écran. Et vraiment, j'ai été replongé dans cette ambiance et je me suis repris d'amour pour, euh, pour le cinéma, parce que l'image est très belle, comme tu disais, les costumes, les acteurs, etc. Je trouve qu'il y a tout ce qui peut marcher et dans ce film. Mmh. Et c'est, comme tu disais, tout ce que tu as envie de voir quand tu vas voir un film ça. de cinéma. C'est ça,
0: qualitativement, bah, ouais. c'est vraiment, vraiment top. Euh, je te propose, Jack, de nous donner ton, ton quatrième film, oui, qu'on a, du ouais, coup, ouais, on a du coup, oui. notre...
2: Bien sûr.
1: Eh bien, j'ai parlé du film d'animation, et eh bien maintenant, on va passer sur le film français, qui arrive quatrième. Euh, honnêtement, j'ai dû débattre avec moi-même pour décider duquel c'est, parce que c'était une très bonne année pour ah, les ouais. films français. excellente ouais. année. Euh, malheureusement, ça sera le, le seul dans mon top 5. Mais il y en a d'autres qui auraient mérité si je n'étais pas imposé les règles que j'ai dit précédemment et j'ai décidé de parler de boîte noire.
2: Ah très bien. bien.
1: Euh, alors on boîte noire... On n'a le même c'est bien. <rire> <rire> euh, déjà je trouve que c'est une belle année pour Pierre Ninet. Oui. Euh, même si je n'aime pas OSS 117 III, malgré tout ça prouve qu'on le voit dans le paysage français et j'adore le voir aussi en animation dans un canto, on n'oublie pas.
0: Euh, alors Mais boîte noire. Il il <rire> ah la, oui c'est la, la petite référence à l'épisode. Enfin. Allez voir l'épisode d'avant si vous voulez avoir cette référence.
1: <rire> euh, moi déjà ce que j'aime avec euh, boîte noire avant de faire le synopsis c'est que c'est un thriller français avec des ambitions à la limite de l'horreur et ah, oui. la particularité que j'aime qui fait que je l'ai choisi lui et pas un autre dont on parlera je suppose plus tard <rire> c'est qu'il réinvente un genre français qu'on adore tous et qu'on voit tous les soirs. Le, un policier.
0: Bah oui. C'est un ouais. policier
1: français avec enfin un peu de classe et d'ambition, et pour ça, j'ai envie d'en parler. Je,
0: je dirais même un peu plus euh, plus que polar, enfin euh, oui, il y a du polar, oui. plus un peu espionnage, euh, oui, politique, thriller politique, il y a un truc un peu. Euh, et c'est un truc Entre les deux, Mais quoi. avec
2: un genre assez nouveau, parce que le, le côté de, le, de. Comment on appelle ce domaine De l'écoute euh, dans les ah, avions, ouais, l'écoute ah, oui, ouais, des frais, boîtes noires, ouais. c'était. Enfin, moi je connaissais pas, et je trouvais ça hyper bien fait.
1: C'est pour ça. Euh, je trouve le film qui est réinvente mais pourtant qui a ses racines dans le langage cinématographique français parce que maintenant quand on parle de film policier un peu d'enquête français, on pense di à Diane Femme <rire> la bah, Boîte Noire, faut, vaut mieux pas le comparer à ça alors le synopsis c'est <coughs> que s'est-il passé au bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le Massif Alpin j'ai vraiment pris halluciné <rire> technicien au BEA, autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l'aviation civile Mathieu Vasseur, bien Niné et propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur de pilotage, défaillance technique, acte terroriste. L'analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation. Il ignore encore jusqu'où va le mener sa quête de vérité.
0: C'est un bon synopsis en vrai. Mais qui spoil un peu parce que... Enfin bref, je te laisse continuer.
1: Mais euh, je trouve euh, le film très bien parce que, comme a dit Romain, c'est que ça prend un angle de vue sur les enquêtes assez nouveau. Je pense pas avoir souvent entendu parler de ceux qui écoutent les boîtes noires, je connaissais leur existence, mais c'est vrai que se dire qu'il y a des vraies équipes qui doivent les écouter et comprendre leur utilité, j'ai trouvé ça très bien. Honnêtement, quand j'ai vu la bande-annonce, malheureusement, je me suis attendu à une sorte de sous Sherlock Holmes français, parce qu'il y a ce côté du personnage avec un peu ses tocs, très introspectif, très intelligent.
2: Euh, ouais est légèrement presque, presque un peu autiste euh, ça. Où il a un, un sixième sens euh, dans les enquêtes ou les mais
1: finalement comme ça. le personnage est assez attachant même si effectivement il a ses toques typiques du personnage décalé avec son monde pour montrer qu'il est intelligent est parce qu'il est spécial ouais. mais c'est quand même bien amené c'est pour ça que je trouve que ça réinvente si on fait table rase du reste et qu'en général c'est sur des films du dimanche soir euh, sur TF1 si on prend le film en tant que tel, là, ça marche, euh, le casting est génial. Pierre Ninet, ça m'a fait plaisir, je l'ai vu, je crois, après OSS 117, ce film, et j'ai failli le détester, puis j'ai vu ce film, ouais. et j'ai fait, non, on il mérite.
0: On préfère oublier, pas parler de OSS 117, ce soir. Euh,
1: je pense pas qu'il faille vraiment parler du scénario, parce que... Bah, c c'est un policier donc oui, le on, va,
0: on va conserver ça est on de conserver suspense est et, mais on, moi je, je, juste pour compléter je trouve qu'il tient quand même la route sur la durée parce que c'est un film qui dure même oui, deux heures deux heures, je dix. me
1: demandais comment ça pouvait tenir ouais. deux heures parce que je me suis dit ça peut vite devenir long mais il arrive à mêler un peu des gens d'horreur il te met dans un ah stress ouais, assez constant euh, le film parfois il se perd et on sent qu'il essaie de gagner du temps malgré tout voilà il a quelques faiblesses mais ça serait dommage, parce que malgré tout, il est bien rythmé, on est pris dans l'enquête.
2: C'est bien vulgarisé aussi, j'ai trouvé, ça, on arrive à bien genre, suivre.
1: Je comprends cet univers que je, qu qui m'était inconnu, ouais, qu
2: connaît pas du tout, ouais.
1: et c'est pour ça que j'ai vraiment passé un bon moment et je me suis dit, waouh, je sens qu'on peut faire des choses, il faut suivre cette voie, ouais. et je ferai un parallèle avec mes mentions honorables. Mmh. Mais je trouve que là, en France, on arrive à un point où on va essayer de s'éloigner, de se dire qu'un bon film français, c'est forcément un film de genre très bizarre. Mais on peut se dire, ben voilà, maintenant, on peut faire des films français avec des thématiques classiques. On peut faire un bon policier français qui passe au cinéma et qui n'est pas seulement un mauvais film du dimanche soir. Et ça, ça fait plaisir. Et c'est pour ça que j'ai choisi euh, Boîte Noire en quatrième place.
0: Ok. Euh... Moi, en quatrième place, j'ai choisi Illusion Perdue de Xavier Giannoli. Alors je sais que Jack n'est pas du tout d'accord avec moi, mais, ça non, va mais être intéressant on est là de... pour ça aussi. Exactement. Euh, donc de Xavier Giannoli avec euh, Benjamin Voisin, Vincent Lacoste et Xavier Dolan, entre autres. Donc ce film est sorti en octobre 2021 et c'est l'adaptation du roman de Balzac Illusion Perdue donc c'est une des parties de la comédie humaine donc la grande œuvre de Balzac euh, et elle raconte l'histoire de Lucien un jeune poète inconnu euh, de province qui tente sa chance à Paris en plein milieu du 19 e siècle pour essayer de, de percer on va dire comme on dirait aujourd'hui dans le milieu de la poésie euh, et il va se faire euh, agripper et on va lui... Euh, Enfin, le, comment dire, l'initier au, au plaisir de, de la vie parisienne et du journalisme.
1: Le corrompre, finalement. Voilà,
0: totalement. Et on va suivre, en fait, l'itinéraire de ce Lucien euh, tout au long de sa découverte parisienne. Euh, pourquoi je l'ai mis en quatrième position euh, ben, tout à l'heure, Jack, tu parlais du cinéma français et euh, moi, j'avais envie vraiment de mettre à l'honneur le, le cinéma français cette année parce qu'on a eu une année, enfin, euh, vraiment avec de très très grands crus, je trouve, en cinéma français ah, et ça oui, m'a réconcilié 15, euh...
1: mais j'aurais pu en mettre trois, honnêtement ah, ça oui, a été assez totalement. dur de ne pas les mettre et c'est pour ça qu'ils sont dans mes mentions honorables. et c'est pour ça que j'en ai mis trois <rire> <rire> <rire>
0: euh, pourquoi Ouais, je l'ai choisi parce que euh, déjà, euh, bon juste pour revenir sur Balzac euh, on a tous eu un, plus ou moins à lire Balzac à l'école, moi je me rappelle avoir dû lire Eugénie Grandet que je n'ai même pas terminé tellement je trouvais ça euh, pompeux euh, bon après j'étais jeune, il faudrait que je, je m'y remette mais euh, je trouve que euh, l'adaptation n'est pas du tout pompeuse elle est euh, quand même hyper euh, rythmée c'est un film qui dure 2h30 euh, je trouve que le euh, Giannoli a Très bien condensé le, le bouquin parce qu'on sent, euh, on a toute la limpidité de l'histoire avec euh, euh, tout le contexte qui est hyper riche, beaucoup de personnages, une reconstitution qui est vraiment euh, extraordinaire pour un film français. Hein. C'est un film quand même à 19 millions d'euros, donc c'est un gros budget en France. Ça fait extrêmement plaisir de voir autant de moyens mis en œuvre pour des films historiques parce que bah merde la France c'est quand même un pays qui, qui a une histoire hein. le, en Europe euh, voilà euh, ça remonte à loin, on a beaucoup de choses à raconter, beaucoup plus euh, peut-être que les Américains et je suis très content de voir ça euh, surtout qu'en plus là le propos il s'articule très bien avec l'actualité mais c'est pas tant ça qui m'intéresse euh, parce que juste pour revenir, en gros, ça parle des dérives du journalisme et euh, des articles un peu truqués, tout, tout, tout ce qui s'ensuit, les fake news finalement, donc c'est très actuel. Mais c'est pas tant ça qui m'intéresse le plus, moi c'est plutôt le rapport avec le au personnage principal, euh, Lucien de Rubinpré. Euh, et de son rapport à la création en fait parce que le film est en, perpétuel, en perpétuellement en train de se demander si s'il doit poursuivre ce qu'il aime, la poésie euh, l'art euh, un peu euh, élevé ou euh, le journalisme et les articles faciles qui est un peu euh, un acte trivial, c'est à dire que c'est quelque chose qui est simple pour lui euh, qui est... C est, c est... Enfin, c'est de l'art corrompu hein, finalement où il est payé grassement et il va euh, voilà, il doit faire ce choix. Et je trouve ça c'est passionnant de voir ces, ces désillusions, ses hauts, ses bas euh, dans cette vie là. Et moi, je trouve ça vraiment pour euh, enfin, moi, c'est ce qui m'a fait kiffer euh, sur ce film. D'autant plus que Benjamin Voisin est quand même euh, un acteur génial. Il a, il a un, euh, un visage un peu, euh, une allure juvénile de, de jeune premier qui, qui, qui débarque. Il a cette innocence dans le regard et en même temps, tout. tout Plein de choses en lui qui. qui enfin, moi je trouve que c'est vraiment un acteur très prometteur. On l'a vu notamment dans Été 85 de François Ozon ou euh, La dernière vie de Simon et euh, Le, le bal des folles, le film de Mélanie Laurent là, sur Amazon Prime que, que j'ai pas encore vu. Euh, euh, et en parlant d'acteur, Benjamin Voisin il y a quand même un sacré casting. On a Vincent Lacoste qui est vraiment génial. Moi c'est un acteur que j'aime beaucoup. Euh, je trouve qu'il a un rôle vraiment sympa euh, qui, qui fonctionne très bien avec son, son charisme naturel et sa façon de se comporter. J'espère qu'il sera au César. Moi, je le verrais bien euh, au, au moins nommé dans les, dans les meilleurs seconds rôles. Euh, Xavier Dolan aussi est top. Et même Gérard Depardieu est bien.
1: Oui, mais euh, qu'il soit nominé au César, oui. Mais comme on a dit, une très belle année. Euh, ah oui, pour la il va y avoir, il y avoir de la donc, concurrence. Bien sûr qu'il y a de la concurrence. Ah, oui, c'est euh, pour ça que mais, euh, moi, je ne
0: miserai ce... pas non plus une pièce de Oui, non, mais ce que, ce que je voulais dire, c'est qu'on a quand même des acteurs qui sont. Euh, tous, tous euh, impliqués dans le projet. Et je trouve que c'est assez. Euh, voilà, quand on met des moyens, des fois on a des acteurs qui sont là pour cachetonner, et là on voit vraiment que tous les acteurs prennent du plaisir à jouer. Et moi, ça, ça me fait. J'adore voir les acteurs prendre du plaisir. En plus, il y a un, un aspect un peu théâtral. Mais euh, ça, c'est
1: l'avantage d'un film qui, qui fasse du Balzac aussi, c'est que forcément, si tu veux jouer dedans et si dedans, il vaut mieux être inspiré et vouloir le faire totalement.
0: pour que ça marche. Totalement. Et, euh, et en plus, quand t'es aidé d'une super mise en scène, c'est encore mieux parce que franchement Gianoli, je trouve que la mise en scène, les cadres sont léchés, la photo est vraiment belle. Il euh, y a quand même des plans moi qui m'ont qui m'ont marqué. Hein. Je sais qu'il y a une séquence avec un taureau là, un mec qui a une tête de taureau. Ou alors il y a une scène où euh... donc c'est pas des spoils hein, je, je préviens. Il y a une scène où qu'on voit dans la bande annonce où Benjamin Voisin euh, est baptisé journaliste. Et je trouve que c'est enfin, une séquence qui est hyper forte, euh, tout dans le symbolisme, dans le tout ce que ça représente, je trouve que c'est hyper fort. Moi, c'est une scène qui me fout des frissons, il est une, une pose presque christique, et euh, je trouve que enfin, ça, ça dit beaucoup de choses sur l'époque et sur le comment les gens se percevaient. Euh, et je pense qu'il fera une radia au César, et j'espère, hein, je pense qu'il est bien parti, euh, en tout cas bah, au niveau de la reconstitution, pour le meilleur réal, meilleure photo, meilleur décor, meilleur costume, je pense qu'il il en a beaucoup qui peut agripper. Et ça peut être le film qui, qui remporte tous les, tous les Césars. À mon âme, la vie. Euh, je te propose, Romain, de donner ton top 3. Bah là, ouais, on va rentrer sur les podiums et commencer les top 3.
2: Et c'est intéressant parce que la transition va être belle car c'est un film français également et un film historique. C'est le film Eiffel, euh, réalisé par Martin Bourboulon, qui est sorti en octobre 2021 et qui est un biopic romancé sur l'histoire de la construction de la tour Eiffel euh, au 19 e siècle. Euh, donc pour vous raconter rapidement du coup le synopsis euh, c'est assez classique parce que c'est inspiré de ce qui s'est réellement passé euh, de Gustave Eiffel qui était un ingénieur français euh, qui était en train de travailler sur les travaux du métropolitain à Paris et on lui a proposé de, de proposer un projet pour l'exposition universelle pour pouvoir faire rayonner le patrimoine français et, euh, et donc c'est là où il a eu son idée de tour Eiffel l'histoire est romancée, je sais pas à quel degré, je me suis pas renseigné, donc euh, c'est teinté d'une histoire d'amour, de jeunesse, euh, qui je trouve euh, est très bien, moi j'ai envie d'y croire, c'est pour ça que pas, je suis pas allé chercher, je crois que les personnages ont réellement existé, je ne sais pas à quel point ça a été, euh, ça a été adapté, mais en tout cas euh, c'est une très belle histoire, qui est très bien racontée. Euh, comme vous disiez, les films français m'ont étonné cette année et pareil j'ai été réconcilié parce que je l'ai trouvé vraiment bon, c'était un, un, un moment très agréable, euh, il était très beau, l'image était extrêmement soignée, il y a un tableau de Paris du 19 e siècle qui est magnifique, euh, que ce soit dans les, dans les décors où on rentre dans des grandes demeures de familles parisiennes, de familles bordelaises à cette époque là, euh, les costumes sont très très beaux, euh, y a, mais il y a aussi des tableaux de, de classe ouvrière qui travaillent avec euh, Gustave Eiffel enfin d'ouvriers de, de, qui travaillent pour Gustave Eiffel euh, des... c'est un film qui, qui, nous, qui nous transporte vraiment et qui, et qui, voilà, qui est extrêmement beau euh, et en plus de ça qui est porté par des acteurs euh, que moi j'ai été content de voir dans, un, dans ce registre là Romain Duris, euh, Romain Duris qui était très bon un et sacré euh, ouais et également Emma Mackey que je ne connaissais et qui je crois n'a pas fait grand chose d'autre que Sex Education oui, voilà. <rire> et ça, ça. faisait très plaisir de la voir dans un film français parce qu'elle euh, a cette double nationalité euh, franco-anglaise Je sais pas. et si, 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 si. Elle, euh, bah, elle, elle parle couramment les deux langues. D'ailleurs j'ai été à...
1: étonné de ne pas la voir avec un accent parce que dans le peu d'interview que j'avais vu avec Sex Education j'avais l'impression qu'elle ne parlait plus de très bien français. Ouais. Là, en fait, non, c'était une pièce de problème. C'est semblant,
2: mais non, 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 elle parle extrêmement bien français et, euh, et, euh, et ça faisait plaisir de la voir dans un rôle euh, où elle pouvait mettre bah, ses compétences d'actrice euh, à, à l'œuvre et euh, plus que dans Sex Education, je trouve. Et, euh, et donc, voilà, moi, c'est un, un film qui m'a fait. Euh... Je connaissais pas vraiment. Enfin, il y a pareil, il y a aussi toute une tout un côté de vulgarisation de l'ingénierie ben oui. euh, parce qu'il y a des ils expliquent comment ils ont je sais là aussi je sais pas à quel point c'est réel mais ils expliquent les systèmes comment ils ont fait pour mettre en place ces énormes pylônes de fer euh, Est-ce
1: est que c'est le moment où on explique qu'on est tous ingénieurs en bâtiment <rire> ou non, en oui. devenir Non, non, c'est semblant.
2: <rire> euh, non, non, on est des gens random et voilà. <rire> Moi, je n'ai jamais construit la tour Eiffel, donc j'étais très intéressé de savoir comment ils avaient fait. Et, et pareil, euh, sur le, sur le, dans, en termes de réalisation, il y a des très beaux plans où ils sont euh, tout en haut de, 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 du premier étage de la tour Eiffel, qu'ils sont en train de construire, etc., et il euh, y a des enfin je ne sais pas comment ils ont fait ça c'est que
0: des fonds verts il y a des fx pas mal j'ai euh... vu beaucoup de vidéos euh, sur internet euh, où ils expliquent les fx ouais. mais tu vois c'est marrant que tu dis ça parce que moi je disais juste avant que je pensais qu'ils y ont perdu à aller faire une rasée sur les césars mais c'est vrai que eiffel c'est aussi un candidat sérieux euh, euh... je comprends pas non, mais oui, au-delà de, au de si on aime ou pas le film, mais je, euh, je pense que techniquement, c'est un film qui a, qui a des atouts. À faire. Alors, ah, moi, je l'ai pas il vu a personnellement.
1: Beaucoup d'atouts. De hein. toute façon, je vais pas te couper longtemps et faire mon gros trou du cul à dire que je le déteste. Mais moi, Eiffel, il est magnifique. Les acteurs sont bien. Mais l'écriture, je suis désolé. Mais moi, je veux pas croire à des scènes d'amour, à des scènes de tristesse, etc. quand les personnages sont aussi antipathiques. Et il y a des sauts dans le temps que je comprends pas. Enfin. De toute façon, je savais qu'il serait dans ton top et il a plein de qualités que je retire pas et que je comprends pourquoi les gens l'aiment. Mais moi, je trouve que l'écriture est très dommage sur beaucoup de points. j'ai pas réussi à m'attacher à Gustave Eiffel et ça m'a bloqué tout le film. Et le fait, comme tu dis, au début, il y a eu de la vulgarisation un peu sur la construction de la Tour Eiffel. C'est une constante qu'on n'a pas trop dans tout le film sans, sans entrer dans les détails et des fois il y a un peu des sous dans le temps très dommage
2: Oui, parce qu'on s'attend c'est vrai qu'il ouais. qu y a des passages où on se dit euh, on va voir un peu plus de la construction et d'un coup il y a une ellipse, on voit qu'elle est finie on se dit ah d'accord ah. bon, bah, ça parle que de l'histoire d'amour et c'est très dommage
0: ça doit être dans la version longue
1: non mais c'est pour ça, je lui retirerai pas ses qualités parce qu'il en a plein mais moi j'ai une frustration avec ce film énorme, en plus quand j'avais dû le voir c'était soit ça, soit illusion perdue J'y croyais pas Illusion perdue, j'allais voir Eiffel, j'étais très déçu, j'allais voir Illusion perdue, j'ai été un peu déçu aussi. <rire> <rire>
0: Il en est mode... très difficile à satisfaire.
1: Un peu, mais bon, c'est normal. Euh,
0: bah Jack, je te propose de donner ton troisième film.
1: Euh, si je t'ai pas coupé avant la fin,
2: Non, 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 moi je voulais juste simplement finir en disant que c'est un film qui m'a fait. Euh... Enfin, je suis déjà amoureux de la ville de Paris, mais qui m'a euh, refait tomber en amour avec la ville de Paris. Après, euh, après l'avoir vue, je suis directement allé faire une petite balade et regarder la tour Eiffel en pleurant. C'est trop mignon. C'est faux. <rire> enfin, je me suis vraiment baladé, je n'ai pas pleuré. <rire> <rire> euh,
1: alors, moi, en troisième, je pense que c'est un des films sur lequel je vais moins parler, alors que c'est le début de mon podium, c'est Annette. Euh, pourquoi je ne vais pas en parler Parce que à mes yeux, il ne faut pas voir de bande-annonce il faut pas savoir à quoi s'attendre et soit on l'adore soit on le déteste et je sais que Armand le déteste
2: <rire>
0: Aïe.
1: Euh, déjà cette année il fallait bien un film avec Adam Driver parce bah, Bien sûr
0: Il en est... fallait au moins un. Et oui Il est partout, mais il n'est pas nommé au Golden Globe 2022. Oui. C'est oh un non. scandale. Alors Quelle angoisse que... Alors que. Scandale. Lady Gaga, euh... Ah oui, une nomination. Ah, une... Une... Non, une... non une
1: mais nationale. elle, euh, je pense que c'est pour la forme. Après, elle démérite pas sur le principe. Ah, non, 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 Mais, mais c'est juste que Adam Driver, on l'a vu partout. Dans... Et en plus, ouais. il était bien partout. Ah, Même sur... Gucci, où j'ai eu du mal, sur papier, il était pas mauvais. Enfin bref, donc Annette. Euh pour choisir un film avec Adam Driver et surtout pour mon film de comédie musicale du coup mm. euh, c'est ouais. pour ça que j'ai choisi Annette euh, déjà un petit mot sur Adam Driver parce qu'il mérite et plus je le vois dans les films plus j'aime cet homme ah. ça me fait rire parce que quand Star Wars était sorti et que tout le monde le découvrait tout le monde lui crachait dessus moi le premier voilà alors que déjà c'était un des personnages les mieux écrits de la, de la ah, oui. postologie ça, Star Wars ça je suis d'accord
0: avec toi qu'Iloren est le meilleur personnage de la postologie
1: mais on n'est pas pour parole à ça mais surtout je trouve qu'il mérite et il veut sa place parmi les grands. Et mmh. je pense qu'il a déjà tout pour l'obtenir. Il jongle entre les productions, on va dire, un peu grand classique, grand public, comme Star Wars ou Gucci. Et les projets moins classiques, et un peu plus intimistes, mais pourtant très forts, comme Mariage Story ouais, et exactement. Annette, que je trouve dans cette intimité grandiose. Euh, le synopsis. Euh, Los Angeles, de nos jours. Henry. Adam Driver. Est un comédien de stand-up à l'humour féroce. Anne, Marion Cotillard. Une cantatrice de renommée internationale. Alors, une cantatrice, c'est une chanteuse d'opéra. Je ne savais pas qu'on disait comme ça. Ensemble, sous les feux des projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin exceptionnel, a bouleversé leur vie. Pour pas rentrer dans les détails parce que j'ai vraiment pas envie de spoil oui, parce pas spoiler parce que oui. le film est vraiment particulier j'y suis allé la bande annonce ne spoil pas grand chose pour le coup et ça j'en suis assez content parce que j'ai eu envie de voir ce film pour la bande annonce qui montrait juste des, de très belles photos et euh, les comédiens euh, en train on va dire de se donner dans l'émotion etc et des petits passages musicaux je ne savais pas du tout à quoi m'attendre avec la bande annonce et l'affiche le film m'a surpris parce que il ressemble à rien et moi ça me parle, c'est une sorte de projet, je le trouve désorganisé, mais tout est magnifique, métaphorique il faut rentrer, on va dire, dans le délire moi ce genre de film, ça passe ou ça casse, mais pour moi c'est passé c'est un typique, enfin, c'est
0: typique du cinéma de l'Oscar Axe oui, voilà. Voilà.
1: et moi je trouve que celui-là il fonctionne avec moi, je suis rentré dedans les émotions, les métaphores, j'ai eu envie de tout interpréter, de tout comprendre, ça m'a retourné je suis sorti de la séance en me disant, j'ai vu quelque chose mm. et rien que pour ça oui, je comprends. il vaut le coup je peux comprendre que ça marchera pas pour tout le monde mais le fait qu'il m'ait quand même procuré ce... presque un malaise finalement mm -hmm. bah, je pense qu'il mérite ce top 3 alors peut-être que si je parlais pas de, de comédie musicale j'aurais peut-être remis autre chose comme film mais plus j'y pense, plus je l'aime. Donc c'est pour ça qu'il est facilement monté à la troisième place alors que j'ai vu d'autres bons films et que je comprends que beaucoup de, chance, euh, beaucoup de gens ne l'aiment
0: pas. Oui, bah c'est sûr, sûr que c'est un film dont on va parler. Hein. Je pense que la presse est assez unanime euh, sur Annette. Euh, il a eu le prix de la mise en scène à Cannes. Euh... Il peut
1: faire très pompeux justement bah, avec ce
0: côté-là. Moi c'est ça que, qui me dérange en fait, dans le film, c'est que si tu veux, au bout de 20 minutes, ça, ça me faisait déjà chier quoi. Alors moi j'ai en fait j'ai vu Olly Motors je savais que, que donc il y a quelques années déjà euh, je savais que tout le monde en parlait en bien et j'ai passé totalement à côté d'Oly Motors euh, j'avais reconnu la, la proposition parce que il faut enfin on peut pas se le cacher Léo Rex c'est un grand cinéaste. En revanche, moi, ce qu'il propose me laisse totalement euh, de marbre, c'est-à-dire que c'est très, très froid, hein. on peut pas dire oui, que ça oui. soit chaleureux, ça ménage pas le spectateur. Euh, voilà, c'est euh, tu prends ou tu me jettes, quoi. Mais, euh, mais c'est exactement
1: fout. ça. Et c'est pour ça que là, on en parle et on arrive à débattre sur ça sans avoir énoncé un seul détail du scénario, mm -hmm. en plus du synopsis. Parce que pour moi, c'est typiquement un film où je me dis c'est une expérience.
0: Exactement, mais et faut, faut le prendre comme le ça. Le
1: scénario, c'est un vecteur pour toutes les tentatives et la métaphore que veut faire passer le réalisateur ouais. parce que le scénario en soi est très simple mais paraît tellement compliqué par tous les biais qu'il utilise oui. et moi c'est ce que je trouve fort et puis les chansons sont très cool, l'univers, t'es cool. pris dedans la voilà, photo.
0: J'ai adoré la, la, la première chanson après euh, le reste franchement je te jure c'est un, un glooby c'est mélangé c'est pas quelque chose pas... que tu réécouterais comme ouais, peut-être Romain quand il
1: parle de Tic-Tic-Boom ou que sais-je encore mm. <rire> c'est pas le genre de musique qu'on réécouterait mais ça va dans l'ambiance du film et c'est pour ça que je trouve que techniquement il fonctionne très bien et sa désorganisation finalement le, le rend assez homogène ironiquement. Voilà Annette, troisième place
0: et moi, pour mon début de podium, mon top 3, j'ai aussi pris un film français euh, qui concourait aussi à Cannes euh, face à Annette, et c'est Titane. Sauf que Titane a gagné la Palme d'Or. <rire> et c'est mérité. Et c'est mérité. Dans les mentions en euh, euh, Ah, c'est dans les mentions en or. Oui, je crois que tu dit oui. c'est mérité. Mais moi, je trouve que c'est mérité, la Palme d'Or. Euh, Qu'est-ce que c'est Titane C'est un film de genre, c'est un film euh, inclassable. Euh, je saurais pas trop définir le, le type de film que c'est, c'est un peu un film d'horreur, un peu un drame, un peu un thriller. Euh, réalisé par Julia Ducourneau. Il euh, faut a
1: habitué, du coup à quelque chose dans ce genre.
0: Voilà, puisqu'elle avait déjà réalisé Grave, qui était un film où une étudiante en médecine devenait cannibale euh, suite à son bizutage où elle se faisait jeter du sang euh, dessus. C'est un très bon film, je vous invite à le voir. Il était sur Netflix euh, il n'y a encore pas si longtemps, je ne sais pas s'il si est toujours. Euh, et pour ce film-là, en fait, le synopsis, je vais, je vais lire le synopsis qui est officiel qui a été communiqué parce que pareil, c'est un film que j'ai pas envie de spoiler parce que c'est un film qui prend des des chemins un peu détournés auxquels on ne s'attend pas forcément. Donc je vais m'en tenir au synopsis. Après une série de crimes inexpliqués, un père retrouve son fils disparu depuis 10 ans. Et s'ensuit la définition de titane. Titane de poing, métal hautement résistant à la chaleur et à la corrosion, donnant des alliages très durs. Voilà, c'est un peu cryptique, mais c'est très bien. Euh, moi je trouve que c'est un film monstrueux. Euh... Voilà, monstrueux parce qu'il est difforme euh, et c'est ça que j'apprécie avec ce film, c'est-à-dire qu'il il suit différentes phases, différents euh, tempos euh, qui sont tous euh, aussi passionnants les uns que les autres. Euh, c'est très très impressionnant. Euh, regardez au cinéma, euh, c'est une des séances qui m'a le plus impressionné, c'est très violent, très cru. Je rappelle que c'est interdit au moins de 16 ans avec avertissement euh, et euh, en fait, bon, comme je l'ai dit, c'est un film de genre, donc il euh, y a des tics de mise en scène, c'est une mise en scène qui est très esthétique, très esthétisée, et euh, la mise en scène et le récit euh, se renouvellent en permanence. Euh, J'en parlais tout à l'heure, c'est un film monstrueux qui a différentes phases, différents tempos, et bien la mise en scène et le récit, euh, elles, elles épousent euh, ce rythme, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on change la façon de filmer les acteurs, on change la façon de raconter l'histoire, et en fait ça devient un film qui est très intéressant à suivre parce qu'on sait, ne on sait pas ce qui va se passer, et c'est rare aujourd'hui. D'avoir des films euh, comme Annette, hein, je, je te rejoins là-dessus, où on, on commence le film et on sait pas ce qui va arriver à la fin. On est dans. Euh, on suit, on, et c'est un film en plus qui t'envoie enfin, qui, qui, qui des patates dans la tronche euh, euh, régulièrement, et puis euh, voilà, tu te laisses pas, te ménages pas en tout cas. Euh, il y a beaucoup de séquences qui sont très marquantes dans, dans, dans Titan, euh, notamment l'utilisation des couleurs, la photographie. Il y a, nos, il y a aussi pardon, Vincent Fucking Lindon, qui est un, un acteur français euh, extraordinaire. Euh, franchement, vous regardez tous ses films, les films sociaux qu'il a fait, la loi du marché de Stéphane Brisé. Vous regardez euh, l'apparition de Xavier Giannoli, qu'on a cité tout à l'heure. Euh, il est toujours. Ce mec est toujours euh, génial. Il joue dans des films un peu des actions. Euh, des films d'action français, le type Pour elle, euh, tout ça, c'est un mec, il, il dégage un charisme, et il, il, il a un jeu en intériorité euh, qui est extraordinaire. On, on, je sais que l'épisode d'avant, on parlait d'Al Pacino, euh, si on compare Al Pacino et Vincent Lindon, c'est vraiment les deux opposés. Vincent Lindon, c'est un taiseux, et, et, et là, il a un rôle vraiment qui le met en valeur, Mais un rôle particulier. Pour le
1: mettre en valeur, c'est heureusement que la réalisatrice est là parce que c'est pas n'importe qui qui Totalement. pourrait le mettre en valeur non plus comme ça.
0: Totalement, surtout que là il est, il est sculptural, il est musclé euh, c'est pas du tout euh, enfin on n'a pas l'habitude de le voir comme ça euh, et, euh, et c'est intéressant que tu me lances sur, sur euh, Julia Ducournois parce que euh, pour Exactement. moi c'est une réalisatrice en devenir, il y, a, il y a un plan séquence au début qui est incroyable et surtout c'est quelqu'un qui sait filmer les corps et c'est très important quand on fait un film de genre avec de la violence physique ou des, des transformations physiques, un peu comme je sais que le film est souvent comparé à, Cronen à Crash de Cronenberg. Ça s'improvise pas. Hein, Exactement. Et, et franchement, moi, elle filme les corps et, et la féminité parce que c'est un regard qui est extrêmement frais. On n'a pas l'habitude de, fi de filmer les femmes comme ça. Il y a des scènes, euh, il y a une scène où elle se douche et je sais pas, il y, a, il y a une façon, il y a une approche la caméra, elle les approche d'une façon totalement euh, pas voyeuriste en fait. On voit totalement que c'est pas un, un mec, c'est pas un keshiche ou quelqu'un qui peut être un peu, euh, euh, je sais pas, vicieux. Un vieux
1: blanc frustré, oui, cinéaste
0: voilà. comme. il y en malheureusement beaucoup exactement euh, et, euh, et, et franchement enfin euh, je ouais, moi ça ce rapport au corps il est, il est fascinant euh, il suit tout le film euh, voilà t as, t as ce rapport à la féminité euh, à tout ce qui se fait être une femme et franchement ce, ce ce biais-là, il est, il est passionnant. Euh, moi, je tiens juste à préciser, euh, et après je terminerai, hein, que euh, le film, moi, euh, une... enfin, j'ai chialé hein, honnêtement pendant le film. A... C'est un film qui m'a vraiment ému. Alors, ça, bon. ça peut paraître paradoxal, puisque c'est un film de genre, mais voilà, ça brasse tellement de choses qu'on que, que ne peut pas rester insensible. Et moi, ça m'a touché à de nombreuses reprises. Et vraiment, j'avais je, je, les yeux très, très embués dans la... Euh, pendant le film euh, Et euh, voilà bah pour ma part euh, Ma conclusion c'est j'ai vu un grand film C'est une palme d'or française réalisée par une femme C'est un film à voir C'est réservé à un public averti donc faites attention hein, C'est très très violent mais franchement Il, il faut voir Titan euh, pour quiconque aime le cinéma euh, Titan est un film à, à regarder Et je pense, que, je pense que Vous êtes à peu près euh, d'accord là dessus
2: ah oui non mais moi clairement. Euh... Ben bah, je l'ai pas vu mais ça m'a donné envie de le voir honnêtement. Oui
1: mais après le danger euh, le danger mais c'est quelque chose que Armand du coup fait très bien c'est qu'il en parle avec beaucoup de lumière et de positivité mais le film est très sombre. Oui oui. Il faut, très pessimiste. Euh... Il faut y aller en s'attendant quand même à être retourné mais pas forcément dans le bon sens du terme et, euh, mais oui c'est un film qui vaut le coup. Pour peu qu'on aime la, le corps, comme tu dis, et parfois le détruire, disons. <rire> oui, voilà.
2: Aïe. Donc, pour poursuivre, oui, euh, oui. on va passer au numéro 2. Euh, là Moi, ouais, c'est un film dont j'ai déjà parlé dans le premier épisode de Plan Séquence. Euh, pour rappel, c'est des tops qui sont très personnels. Et moi, je ne dirais pas que c'est un grand film, mais en tout cas, c'est un film qui m'a touché et qui m'a beaucoup ému. Pareil, ça m'a tiré l'alarme. Et c'est Tic Tic Boom de Lin-Manuel Miranda qui est sorti en novembre 2021 sur Netflix euh, et qui est l'adaptation à l'écran de la comédie musicale autobiographique du même nom, écrite par Jonathan Larson, qui l'avait présenté dans les années 1990. Euh, pour vous dire rapidement le synopsis, c'est euh, « À l'approche de ses 30 ans, un jeune compositeur prometteur jongle entre l'amour, l'amitié et l'envie de réussir quelque chose de grandiose avant qu'il ne soit trop tard. » Et euh, bon, bah, c'est un synopsis euh, très concis, mais euh, comme je, bon, j'en avais parlé, si vous voulez, euh... <rire> peut-être encore plus de détails, si on... j'oublie des choses cette fois-ci, mais ça a été une très bonne surprise, parce que je ne m'attendais à rien de ce film. Euh, il m'a été suggéré par l'algorithme Netflix, qui visiblement est bien fait, car il m'a cerné, et euh, j'avais aucune attente, je ne connaissais pas Jonathan Larson, je ne connaissais... Je... Je connaissais... J'avais même pas vu que c'était Lynn manuel Miranda qui l'avait produit, j'avais même pas vu que Andrew Garfield était à l'affiche, et euh, et j'ai été euh, tout de suite pris par euh, l'ambiance, par les musiques qui sont super, par le jeu d'acteur, par les thématiques euh, qui sont encore une fois des thématiques de création, de euh, ces hésitations perpétuelles entre euh, dois-je suivre mon rêve de continuer à créer et écrire, qui était euh, bah, en fait, enfin c'est c'est une autobiographie, donc c'est le personnage de Jonathan Larson qui se demande si euh, malgré les échecs il doit continuer à vivre, enfin à essayer de vivre de son rêve, avoir ses petits boulots de merde et, et se battre pour faire ce qu'il aime vraiment, ou alors tomber dans cette facilité de décrire des slogans publicitaires parce que euh, c'est quand même un génie musical et euh, en trois notes il arrive à trouver des trucs très sympas et très catchy et, et voilà, et c'est des thématiques qui sont faciles mais qui personnellement me touchent et je pense qu'ils touchent beaucoup de monde. Et, euh, et, euh, et encore une fois, euh, je salue le jeu d'acteur d'Andrew Garfield que j'ai pas vu dans beaucoup de films, <rire> si ce n'est Spider-Man, mais, euh, mais c'est vrai que c'était. Je l'ai trouvé très bien, euh, dans, très touchant, très complexe, parce que pareil, c'est un, un génie musical, donc euh, un peu. Un, qui peut avoir ses petits côtés un peu dés, détestables de. de où il se sent un peu supérieur, etc. L'ego de l'artiste, final, euh, finalement. Oui, voilà, avec, voilà, il a un ego artistique euh, extrêmement présent, mais euh, très touchant, au final. Et, euh, et voilà, c'était euh, une très, très bonne découverte. Donc, euh, deux films musicaux, mais pas West Side Story. <rire> non.
0: D'accord, bon, je ne l'ai pas vu. Mais...
2: Non, mais euh, bah, si on peut faire une mini parenthèse sur West Side Story, on en parlera peut-être dans, dans, Nora... ouais, dans les mentions honorables. on en parlera dans les mentions Mais on
1: ne parlait pas des films de 2021
0: bah, <rire> ah oui pardon mmh. j'avais oublié <rire> vas-y Jack donne nous ton deuxième film
1: alors moi en enfin, deuxième top 2. oui mon top 2 euh, c'est Last Night In Inso oh, mmh. c'est pour ça qu'il
0: m'avait fait un d'œil tout, tout à l'heure
1: parce qu'on l'a vu tous ensemble mais moi je suis un très grand fan d'Edgar White vraiment euh, tous ses films me parlent il réussit encore à me captiver dans ses délires cinématographiques et en plus il se renouvelle vraiment j'adore mmh, cet mmh. homme euh, tous ces films, ils font mouche chez moi et bah, Last Night in Soho n'a pas fait exception. Euh, je pense pas que je vais épiloguer longtemps dessus mais on va commencer par le synopsis. Last Night in Soho met en scène l'histoire d'une jeune femme passionnée de mode et de design un peu comme Criella, c'est pour ça que Armand avait dit ça tout à l'heure. Qui parvient mystérieusement à retourner dans les années 60 où elle rencontre son idole une éblouissante jeune star montante. Mais le Londres des années 60 n'est pas ce qu'il paraît. Et le temps semble se désagréger entraînant de sombres répercussions.
0: Pourquoi tu fais ça de ouais, tout le temps
1: Je sais pas. Euh... Non mais c'est intéressant,
0: moi j'aime bien, J'aime retour mais... dans les oreilles. Euh...
1: <rire> je sais pas, j'aime bien les, les synopsis d'Hallociné, <rire> ils me font rêver. J'ai l'impression parfois de voir un film différent aussi. Non, ouais, totalement. Parfois je trouve que leur description, c'est pas le film que j'ai vu, ça me non. fait beaucoup rire. Mais, mais Ils sont ça... trop longs les synopsis d'Hallociné. C'est pour ça que je les prends oui. par principe, pour pas spoil, plus qu'Hallociné. Oui, tu raison. Euh, last night, saw, le film est beau. Il est rempli de bonnes idées, mais à chaque instant. Mais de toute façon, euh, Edgar White l'a prouvé. C'est quelqu'un qui adore jouer avec les plans, les, les micro-détails dans, dans chacune de ses séquences, la, la rapidité de l'action. Même mm -hmm. si là, je trouvais qu'il arrivait à prendre le temps pour poser des ambiances, mm -hmm. ce qu'il ne fait pas souvent. Oui, parce mais... que quand on prend 5 euh, films au pif, Baby Driver, Scott Pilgrim et sa trilogie. Du cornetto,
0: Donc, à savoir euh, Shaun of the Dead, Hot Fuzz et le dernier pub avant la fin ouais, du monde.
1: C'est des films qui vont beaucoup trop vite parfois même, mais ça fait partie de son charme. Euh, ici, il arrive à prendre son temps, mais pas de façon négative. Au contraire, c'est pour...
0: quel découpage
1: Oui, voilà. Non, mais vraiment, c'est beau, c'est rythmé. Rien que le premier plan du
0: ah. film, la première est... séquence, elle il est, est incroyable, sublime, franchement.
1: Et il pose les bases avec euh, son œuvre il veut nous en mettre plein la vue pareil c'est un film qui va parler de, de mode qui va nous remettre dans une ambiance d'un Londres des années 60 donc il veut nous montrer qu'il est là pour nous faire du visuel euh, le scénario est bien il n'est pas un reste toutefois il a quand même beaucoup de faiblesses euh, il y a parfois trop d'idées mmh. que du coup il est survol et c'est très dommage et il ne manque pas d'utiliser beaucoup de clichés parfois à bon escient parce que de toute façon un cliché est un outil mais parfois juste par facilité scénaristique et c'est un peu dommage après ce n'est pas un réalisateur qui est connu pour être subtil non <rire> donc totalement pas. on lui pardonne euh, certains choix comme notamment c'est pas je pense un gros spoil est très important c'est il pose des bases de personnages très clichés dans des écoles de bully du, du, du premier amour ouais. et finalement le personnage du bully ne sert à rien c'est juste pour faire une transition pour amener dans le vrai récit
0: ouais après c'est c'est aussi pour ancrer en enfin ancré dans une certaine forme d'universalité.
1: Oui, voilà. Si tu peux le
0: voir comme ça, ça fait, toujours, ça fait moins, moins cliché de dire que le scénario est pauvre. Non, mais, non, euh... c est, c est,
1: il utilise des clichés. Après, oui. le cliché est un outil en soi et moi, je l'accepte parce que c'est pour ensuite nous amener sur d'autres concepts plus innovants, mais il prend des biais que le public va facilement comprendre et reconnaître. Parce que Edgar White n'a pas pour vocation de perdre son public, au contraire c'est quelqu'un qui va jouer avec son public, qui va faire des films pour le public, pour qu'on le comprenne et qu'on s'éclate avec lui, parce que c'est quelqu'un qui doit s'éclater en réalisation, ah, oui. parce qu'il a plein d'idées et on sent qu'il veut les montrer, mais avec une empathie et un bonheur, et ça l'est quand on est devant ah. ses films, ce bonheur. Cro
0: grand cinéphile Edgar Wright un peu je le mets un peu dans la même case que Tarantino c'est des mmh. mecs qui sont qui des érud... voilà qui aiment ça c'est des érudits je vous invite à écouter il y a des podcasts euh, entiers avec Edgar Wright qui, par... qui parlent qui parle avec Joe Dante euh, bon c'est en anglais mais c'est passionnant c'est des mecs euh, qui bouffent euh, de la pellicule à longueur de journée qui ont des projecteurs euh, pellicule 35 mm chez eux enfin c'est vraiment des gens qui adorent ça et c'est vrai que je suis d'accord avec Jack c'est un régal de regarder le cinéma de ce gars-là moi je suis pas forcément quelqu'un qui qui ces films je trouve que c'est des films qui sont très attachants parce qu'ils transpirent une certaine forme de sincérité dans tout ce qu'ils font pour moi c'est pas des trucs mais j'adore par exemple, moi mon préféré c'est Hot Fuzz que je trouve vraiment hyper drôle hyper justement joue avec les clichés c'est vraiment un film qui joue avec les clichés c'est la
1: trilogie du Karnato, c'est le but, c'est de jouer avec les clichés et les retourner, et moi mon film préféré d'Edgar White c'est Scott Pilgrim, je pense que j'ai saoulé mon entourage pour que tout le monde regarde ce film qui est beaucoup trop sous-coté c'est parce que c'est ce film qui m'a montré que tu peux avoir l'aspect d'un film bon public où le but c'est de faire rire mais en fait tu es hyper riche et last night in so n'a rien à voir avec tout ça et je trouve il arrive à se réinventer mais pourtant on reconnaît sa patte ouais. comme à Armand, dans le découpage etc
2: C'est des, des films enfin où je trouve les réalisateurs ont une patte très personnelle ils, ils font pas des trucs très génériques ou très enfin on, on, on voit tout de suite euh... Ce que c'est eux qui l'ont fait et sans pour
1: autant être un artiste pompeux ouais, ouais c'est ça c ouais
2: ça. non il y a un... mais on sent qu'il y a une part d'eux de... qui mettent dans ce qu'ils font parce qu'ils aiment ce qu'ils font et euh... euh, c'est hyper agréable et... c'est pour
1: ça que je vais pas parler longtemps non plus je vais m'arrêter c'est que ce film le concept est très bien il est très beau il surprend quand même malgré tout les je musiques vais... oui euh, les musiques nous mettent totalement dans l'ambiance et c'est pour ça que c'est un film assez musical mais c'est ce concept euh, du Londres des années 60 qui nous met dans un monde de, de mode, de danse de, de musique, la mode est mise en valeur et c'est quelque chose que je trouve bien, différemment d'une Cruella mais justement dans un côté très, très scolaire où on ne va pas forcément afficher peut-être euh, des robes ou, ou, mais on va afficher le textile et ça va jouer sur les, sur les matières les, les, les couleurs c'est très organique ouais et c'est hyper agréable il fonctionne sur beaucoup de points il a beaucoup de faiblesses mais je lui pardonne parce que je suis un fan et puis je pense pas que même si la fin peut parfois un peu décevoir ou certains points comme j'ai dit les clichés on passe pas un mauvais moment non. dans ce film non. de toute façon Gar White on peut jamais passer un mauvais moment qu'on aime ou qu'on n'aime pas on passe forcément on va dire deux heures où le mec nous offre et on est obligé de recevoir avec un sourire
0: voilà, totalement. Euh, bah, je vais terminer le tour des top 2 euh, avec mon deuxième. Donc là, les deux derniers, c'est quand même des films que je mets au-dessus du panier cette année. Et c'est le dernier duel. Alors, on en a déjà parlé à l'épisode d'avant. Allez voir si vous avez pas... vous savez pas de quoi je parle. Mais euh, euh, voilà, le dernier duel pour, pour faire rapide, en fait, ça raconte le. réalisé par Ridley Scott avec euh, Adam Driver et Matt Damon. Et Judy Cormer. Jody Cormer, pardon, attention, très important de la citer. Euh, ça raconte, en gros, le dernier duel judiciaire qui a eu lieu en France au 14e siècle, en 1386 à Paris euh, entre Jean de Carrouge et Jacques Le Gris, comme disent les, les acteurs euh, ces deux anciens amis qui se retrouvent ennemis suite à l'agression de Marguerite la femme de Jean de Carrouge par Jacques Le Gris euh, pour faire rapide euh, c'est un film qui m'a scié les pattes la mise en scène est dantesque Ridley Scott on l'a déjà vu dans l'épisode précédent est un grand metteur en scène de, de, de films historiques, de reconstitution. Euh, ça commence, comme dans tous ces films historiques, par une scène de bataille qui est géniale. Euh, C'est vraiment visuellement incroyable. Le dernier duel, euh, donc le duel final, euh, est un grand moment de cinéma et je le maintiens au ciné. C'était un truc incroyable à voir. Euh, je pense que, que cette séquence, en tout cas, sera, sera... On se rappellera de ce film pour cette séquence et, euh, et franchement, ça va tenir... Euh, longtemps euh, et euh, pour ceux qui ont vu le film euh, le dernier des derniers plans euh, où il y a notre dame de paris est un plan de, de pur cinéma et un plan dantesque euh, je trouve enfin euh, bref pour ceux qui ont la rêve vous, vous voyez de quoi je parle euh, sinon niveau acteurs des acteurs sont incroyablement impliqués comme dans Illusion perdue, perdues on a des des top acteurs américains qui jouent avec une finesse euh, incroyable euh, on a driver qui a un rôle hyper complexe euh, on le rappelle c'est celui qui est accusé d'avoir violé euh, marguerite donc il a un rôle à la fois trouble et, euh, et rassurant selon les passages du film donc c'est vraiment euh, quelqu'un un rôle enfin il m'a mis mal à l'aise et ça veut dire qu'il interprète très bien son, son rôle il y a Damon qui a un rôle un peu plus classique mais qui, qui qui, de par la structure. Mais qui manque euh...
1: pas de subtilité. Non,
0: non, du tout. De par l'écriture. La, la, C'est ça. C'est le deuxième point. Euh, je termine juste. Demon ouais, est, est génial. Et Jodie Cormer est vraiment la meilleure euh, des trois. Parce qu'elle a le rôle le plus difficile. Euh, mm. Donc, le rôle de la femme agressée. Et franchement, elle elle. elle elle atteint une, une palette extrêmement large d'émotions de, de, et c'est vraiment incroyable de la voir passer par tous ces stades au, au cours du film et euh, pourquoi je parle de palette et de large palette parce que euh, le film est brillamment écrit et qu'il reprend la structure, ce n'est pas un spoil, il reprend la structure Rashomon euh, de Kurosawa, que Kurosawa a inventé dans les années 50 avec le film Rashomon c'est à dire qu'on raconte euh, trois fois la même histoire selon trois points de vue différents et donc on va suivre le point de vue de Jean de Carrouge, Jacques Le Gris et euh, en dernier de Marguerite. Euh, donc ça apporte en fait trois versions de la même histoire, avec des subtilités dans la mise en scène et des petites différences, mais, mais vraiment qui sont qui sont extrêmement subtils et c'est ça qui m'a. que j'ai adoré, c'est que c'est un film qui est extrêmement pertinent euh, dans sa représentation euh, de ces de, de différents points de vue, et surtout pertinent euh, dans la représentation qu'on se fait des chevaliers. Euh, car euh, bon voilà, selon le, le segment, euh, un, un personnage qui nous a paru loyal, euh, euh, gentil, euh, entre guillemets, et, euh, et extrêmement. Euh, euh, comment dire, euh, brave Vanu, on, va, on va le trouver totalement euh, euh, inquiétant euh, égoïste et, et en fait ça interroge comment on, on voit les chevaliers, c'est pas du tout la représentation qu'on peut voir dans n'importe quel film n'importe quelle reconstitution des années 80-90 euh, au ciné et ça ça me... Enfin, je trouve ça passionnant euh, et pour terminer, euh, rapidement c'est un film d'époque ambitieux, on le rappelle il a fait un four au box office euh, il en a rapporté que 30 millions pour 100 millions investis, euh, allez voir ce film il a fait que 300 000 entrées en France, c'est pas normal c'est un film qui, qui aurait dû cartonner euh, voilà, pour moi c'est le deuxième meilleur film de l'année. C'est à
1: cause des jeunes sur leur euh, téléphone on n'oublie pas.
0: Dixie Ridley Scott lui-même euh, franchement c'est vraiment un film passionnant et euh, tout. Enfin, la plupart des gens qui l'ont vu m'ont dit la même chose et, et j'encourage vivement les gens à le voir. Euh, voilà, c'était extraordinaire. Et je donne la main à Romain qui va nous donner son top 1. Oui, donc euh, vous l'attendez depuis maintenant une heure.
2: Euh, mon top 1, c'est un film qui est sorti très récemment, étant donné qu'il est sorti aujourd'hui même. Que... <rire> je l'ai vu ce matin à 10h et il s'agit de Spider-Man No Way Home qui a été réalisé par John Watts. Euh, je ne vais pas trop en dire parce que Alors, mes deux fait. compères ne l'ont pas vu, que je pense que quand ce podcast sortira, il y aura certainement des gens qui ne l'auront pas encore vu et que de toute façon on ne spoil pas, euh, mais euh, bah, je vais vous lire le synopsis. Euh, si je peux vous donner un conseil, ne regardez pas la bande annonce. Mmh. <rire> Allez-y euh, et laissez-vous surprendre parce que alors que tout le monde l'a vu. Oui, je pense
1: que tout le monde l'a vu. l'a et a regardé Honnêtement, je ne
2: l'avais pas vu enfin, et je sur Twitter, préférais. Ans, je préférais ne pas l'avoir. Je suis fait, bien oui. content oui, de ne pas l'avoir vu. Tu as raison. Parce qu'il y a plein de choses auxquelles je m'attendais pas et qui sont arrivées et j'étais très content. Mais donc euh, pour le synopsis, c'est ce qu'on voit rapidement dans la bande annonce sans trop en dire. Euh, pour la toute première fois. Euh, Spider-Man a été démasqué à la fin de Far From Home euh, et donc il ne peut plus vivre sa vie normale et tous ses amis sont impliqués là-dedans ça va forcément impliquer plein d'enjeux euh, il va demander de l'aide à Doctor Strange et à ce moment-là il va y avoir plein de péripéties et euh, il va se passer plein de choses euh, personnellement c'est... C'est pas un grand film dans le sens où on peut pas euh, saluer un jeu d'acteur incroyable ou euh, une musique folle parce que c'est un film facile, entre guillemets, dans ce qui se fait aujourd'hui. Mais c'est un film qui marche. Encore une fois, on parlait de ce genre de film-là et c'est le genre de film qui, voilà, qui nous font moi qui me fait vraiment rêver, qui te fait passer par tous les états de, quand t'es dans la salle euh, qui quand on sort euh, t'as encore des étoiles dans les yeux et, euh, et encore maintenant j'en trempe, non c'est faux et, euh, <rire> je suis et, fatigué et, <rire> et, et, euh, et en plus bah voilà c'est un film qui forcément si vous avez vu quelques éléments de la bande annonce nous ramène aux enfance, en enfance euh, et, euh, et qui, qui voilà qui je, je, je veux pas trop en dire, mais en tout cas c'est un très bon film, et <rire> on parlait de Ridley Scott qui euh, n'arrive pas à marcher euh, et qui est 30 millions avec ses 100 millions investis, celui-là je pense qu'il va rapporter gros, et même si il était très long et eh ne ben, on voit pas le temps passer. Alors que, il y a eu des films récemment qui, que j'ai trouvé très longs. Euh, euh, voilà, euh, par exemple, House of Gucci. Mais là, il euh, n'y a pas eu un moment où je me suis dit, ah euh, oh, tiens, ça tire un De peu. 2h28. Donc. Euh... Donc euh, non, et, vraiment... Euh...
0: Ouais, je pense que ça va cartonner. Je sais que là, j'ai vu, euh, les, aux 9h des Halles, euh, la salle était comble. Il y avait 428 places euh, prises, donc euh, ça fait... Oui, et j'ai apprécié ma séance malgré... <rire> malgré... Raconte ton histoire, raconte. Ouais, je vais raconter l'anecdote,
2: c'était un peu triste. Parce qu'en fait, j'avais pris ma place pour... <rire> Dès qu'ils avaient ouvert les réservations, j'avais pris ma place pour le voir en VO, dans la plus grande salle du Grand Rex. Et il faut savoir que, ce que je ne savais pas, c'est que le Grand Rex faisait deux divisions quasiment à la même heure ce matin. Et il y en avait une en VO et une en VF dans une toute petite salle. Et je me suis trouvé à celle en VF dans la toute petite salle, mais je pense que ça a aussi... Ouais, j'essaye de me trouver des excuses, mais ça a participé à ce côté de ramener en enfance euh, et, de, euh, et aussi très intimiste en fait, parce que, parce que les fans de Marvel sont une communauté qui adore ce qui se passe à l'écran et qui réagit, et c'était très agréable de se sentir un peu galvanisé par, par euh, les gens autour, et, euh, et donc bon, j'irai le revoir, <rire> mais, euh, mais c'était quand même
0: un très bon moment. Jack, je t'en prie, donne-nous ton top 1.
1: et eh bien mon top 1, on l'a déjà abordé, c'est le dernier duel du coup. Euh, donc je vais pas en parler longtemps juste il y a encore Adam Driver dans mon top ce qui est normal, il a fait tellement de films il a tellement fait de masterclass que c'est mérité mais toutefois pour le coup c'est moins pour le film en lui-même que sa prestation ici même si sa prestation est très bonne tout ce qui s'articule autour de Adam Driver vaut le coup, il n'est pas tout seul euh, et même si c'est le premier de ma liste honnêtement je pense que c'est parce que son visionnage est assez récent je ne suis pas sûr qu'il resterait au long terme pour être honnête même si voilà, il a beaucoup de qualités que Armand a déjà abordées, c'est pour ça que je ne vais pas rester longtemps dessus. Je dirais juste que toutes les qualités qui lui ont été dites sont méritées. C'est triste que les enfants restent sur leur téléphone pour pas qu'ils aillent voir ce film, et que Ray D. Scott, je ne sais pas ce qu'il va nous faire plus tard, mais j'espère qu'il va pas nous faire une dinguerie où il va mettre tout son argent et faire un film raté
0: voilà. Quel ben, ref, j'apprécie, j'apprécie. Euh, bon, voilà, c'est le moment de mon top 1. Euh, moi, en première position, j'ai mis, attention, roulement de tambour, médecin de nuit. Waouh. Deli Wageman avec Vincent macaigne Sarah Giroldo et Pio Marmaille Qu'est-ce que ça raconte, médecin de nuit Ça raconte l'histoire de Michael qui est... Médecin, médecin de nuit. De nuit. Euh, de nuit. Il soigne des patients de quartiers difficiles, mais aussi ceux que personne ne veut voir. De point, les toxicomanes. Tiraillé entre sa femme et sa maîtresse, entraîné par son cousin pharmacien dans un dangereux trafic de fausses ordonnances de subutex, sa vie est un chaos. Mike, Michael, Michael n'a plus le choix. Cette nuit, il doit reprendre son destin en main. Encore un film français dans le top d'Armand, le troisième d'ailleurs. Euh, et c'est mon film préféré cette année. Pourquoi parce que euh, Médecins de Nuit ça incarne tout ce que j'aime dans le cinéma euh, Riquin ou dans ce cinéma là C'est à dire que c'est des cinémas C'est un, un type de film on va dire euh, en immersion C'est resserré, ça se passe en une nuit tout va, Tous les éléments dramatiques vont se dérouler pendant cette nuit euh, Qu'est-ce qui va se passer on sait pas trop Même si bon on voit le genre de film que c'est euh, C'est un peu balisé, c'est une sorte de série B Mais pour moi c'est la série B parfaite C'est un des films que j'attendais le plus cette année euh, avec la bande-annonce et tout, et j'ai vu le film que je voulais voir, euh, c'est-à-dire euh, voilà ça a coché toutes les cases que j'attendais, euh, c'est sec, c'est un polar, on peut qualifier ça de polar, drame, euh, c'est un héros solitaire, la figure du héros solitaire, un peu, euh, euh, comment dire, le vigilante, un peu comme les vigilantes movies avec euh, le gars qui, qui intervient, euh, le nobody qui intervient pour, euh, pour sauver tout le monde, euh, ça m'a fait beaucoup penser à Drive qui est mon film préféré euh, voilà tout le travail sur la nuit l'ambiance de Paname la nuit c'est quand même trop ouf quoi genre je veux dire il y a un côté un peu hyper hyper poisseux que j'ai ai beaucoup aimé euh, c'est aussi un traitement très réaliste et là je rejoins un peu boîte Noire où on parlait de ce nouveau cinéma français qui avait une approche euh, moi, je trouve hyper réaliste. Je pense au Bureau des légendes, euh, où c'est un traitement hyper réaliste euh, des agents secrets, euh, boîte noire. C'est un traitement hyper réaliste des mecs qui écoutent les boîtes noires. Euh, y a... Réaliste, 10
1: Mais sensationnel pour que ça reste captivant oui, ça reste et que captivant. ça fasse pas série B non, mais ce du que je veux dimanche soir.
0: 10 que... que... <rire> <rire> Voilà. Mais ce, que je, ce que je veux dire, c'est que l'intro, enfin le, le point de départ des films est euh, traité de manière hyper réaliste. Je pense aussi au, au Chant du Loup. Euh, tous ces films là ont un traitement hyper euh, hyper froid, hyper sec et j'aime ai, beaucoup cette nouvelle mouvance et euh, euh, Médecin Nuit s'intègre un peu là-dedans mais en... en... En rajoutant des éléments un peu éthérés, avec la, le rêve, la nuit, les néons, il y a un côté un petit peu euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus kiffant, euh, moi qui, qui me fait vraiment fondre. Euh, la mise en scène, en plus, elle est centrée sur Macken, qui est l'objet du film, hein, finalement, c'est le médecin de nuit, on va voir qu'est-ce qui va lui arriver, et ça crée un sentiment de tension incroyable à partir de rien. Et là, je reviens encore sur boîte Noire, tous ces films-là, qui, qui, qui c'est des films qui sont tendus de base, et on sait pas pourquoi c'est tendu, et moi j'adore sentir ça. Euh, et c'est un signe que la mise en scène est, est réussie. Quand la attention se crée à partir de rien, c'est que la mise en scène fonctionne. Côté acteur, McCain, il est parfait, il est à contre-emploi. Euh, Vincent McCain, pour ceux qui savent pas, c'est quelqu'un qui joue dans des comédies, euh, qui, qui vient de, euh, du théâtre un peu underground, c'est quelqu'un qui a monté énormément de, de pièces euh, contemporaines, c'est un metteur en scène de théâtre, donc c'est quelqu'un qui, qui, voilà, en théâtralité, qui, qui, qui impose, quoi, qui, qui sait jouer différentes palettes, et on l'a toujours cantonné à la comédie, et là, il a un rôle sérieux, et il joue vachement bien, le mec sérieux, le mec tendu, euh, des parce qu'il lui arrive, et moi j'adore, j'espère qu'il qu sera nommé au César, j'espère qu'il sera... Euh, pour moi c'est un concurrent vraiment très sérieux pour les Césars, parce qu'il apporte quelque chose de vraiment hyper euh, nouveau. C'est à lui euh... que je
1: pensais tout à l'heure euh, quand tu me disais que les Césars, pour ouais. Illusion perdue, moi je pensais qu'il y avait quand même un énorme concurrent, c'était de ah ouais,
0: mais Franchement, moi je trouve que il, il, son interprétation elle est parfaite, ah oui, oui, oui. même, euh, tout, tout fonctionne en fait dans ce film, c'est ça qui est marrant, c'est que c'est un film qui, sans prétention, qui 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 voilà dans son côté un peu presque série B ben, il, il est super bien partout quoi euh, les acteurs même les influences on sent qu'il y a les influences du cinéma américain mais ça marche quoi tu vois moi j'adore ça l'écriture bon ben, elle est simple mais elle est limpide le film dure 1h22 euh, c'est parfait il euh, y a tout ce qu'il faut de rebondissement pour que on, on, on soit projeté dans l'histoire moi l'histoire m'a plu euh, voilà même si c'est pas euh, c'est pas euh, de la grande écriture, hein, c'est pas Trumbo ou je sais pas qui, mais euh, voilà, ça fait tout. Euh, et moi, euh, je trouve que ce film-là, il témoigne de la richesse cinématographique française. On a parlé de Titan, on a parlé de Boîte Noire, on a parlé euh, de Médecins de Nuit, c'est tous de super films. Et franchement, Médecins de Nuit, moi, gros coup de cœur et gros, gros top 1. Je sais pas ce que vous en pensez, euh, toi, Jack, peut-être de, bah, de Médecins de Nuit.
1: Moi, il était dans mes notions honorables mais okay. du coup, je vais quand même en parler maintenant, comme ça, oui, c'est fait. Honnêtement, j'ai trouvé excellent aussi. Il aurait pu être dans mon top 5. Euh, j'ai beaucoup hésité entre lui et Boîte Noire, mais j'ai préféré Boîte Noire pour expliquer justement euh, ce côté série policière remis au goût du jour. Mais euh, je trouve euh, Médecin de Nuit vraiment très bon. Les comédiens portent le film, même si je ne supporte pas Sarah Giraudot, mais ça, c'est complètement ah. <rire> personnel. Euh, toutefois, tu parles de l'écriture qui est très simple et justement, je trouve que l'intrigue, elle souffre de son point fort. Genre, tout se passe en une nuit.
0: Dans en, en une bagnole. En
1: unité de temps. Mais c'est trop dur à croire que ça se passe en une nuit, justement. Ah ouais, tu trouves Je trouve qu'il se passe beaucoup de choses, c'est beaucoup trop intense. Mmh. Et à des moments, j'y ai plus très cru à l'unité de temps malheureusement. Donc son écriture est simple, mais en même temps je la trouve assez fragile pour y croire parfois, ce qui est un peu dommage, ce qui ouais. m'a un peu sorti ouais. du truc.
0: Mais elle donne de la consistance au personnage, et je trouve oui. que les personnages sont suffisamment consistants pour qu'on y croie quand même.
1: Non mais après voilà, il fonctionne, je, je le trouve excellent, etc. Mais il y a eu quand même ces petits moments où je me suis dit c'était peut-être trop simple, et parfois il y a eu un peu de facilité en se disant non mais ça se passe en une nuit, etc. Ça passe. Je comprends. Bon, mais voilà. voilà. Excellent.
0: Voilà, C'était pour notre tour des, des top films de l'année Et comme un top 5 c'est un peu réducteur On va vous proposer une, voilà, des petites mentions honorables euh, Parce que bon euh, 5 ça fait C'est dommage vu l'année qu'on a eu d'en citer que 5 Romain je te laisse commencer avec tes mentions honorables
2: bah Alors moi il y, a, il y en a beaucoup que, dont j'aurais voulu parler Mais donc, que vous avez déjà évoqué Notamment je pense à Last Night in Soho euh, moi c'était euh, un film d'animation Dont on n'a pas parlé Mais qui n'est pas sorti au cinéma Qui est sorti uniquement sur Disney Luca. Et il s'agit de Luca ah bah oui, C'était oui. le premier euh... de,
1: ma, de ma liste aussi Parce
2: que c'est vrai que bah, C'est un des Disney qui est sorti euh, Cette année Et il était très bon ouais. En termes de, de Tout ce qu'on recherche chez Disney Il était très doux, très touchant euh, il était très bien animé aussi, des belles images, euh, l'Italie super bien dépeinte, hyper cliché, euh, on adore ça. Et, euh, et avec des thématiques, euh, encore une fois, très classiques, abordées sous un, sous un nouvel angle, mais, euh, mais très agréable et, euh, et pareil, je l'ai vu plusieurs fois cette année et c'était vraiment euh, un bon film. Je sais pas si Jack, euh, tu veux ajouter, étant donné était... Non, aussi honnêtement, euh,
1: moi je dirais juste que oui. Il est tout de suite attachant je sais pas si je m'en souviendrai mais c'est une formule disney qui fonctionne et c'est trop dommage qu'il ne soit pas sorti au ciné parce qu'il aurait eu autant de mérite que d'autres moi c'est tout ce que j'avais à dire sur lui
2: et euh, ensuite je sais pas si on peut parler de séries également oui, oui tout à fait parce que euh, moi c'est euh, une série marvel que j'ai trouvé super cette année c'est WandaVision mm. euh, je l'ai vraiment trouvé top en termes de bah d'originalité en fait. Je m'attendais pas du tout à ça, on en avait entendu des avis mitigés, des gens qui disaient « ah c'est trop nul » parce qu'ils savaient pas à quoi s'attendre. Euh, mais, euh, mais justement, j'ai trouvé que ça changeait, que c'était un, un œil neuf, que c'était encore une fois hyper original et, et, euh, et pareil, c'était euh, euh, bah, une très bonne surprise. Et après, bah, je dirais, euh, la plupart des films Marvel que j'ai vus cette <rire> année m'ont contenté. Et j'ai juste un peu peur de là où ça va, parce que voilà, moi qui aime beaucoup cette licence, euh, euh, même si je l'ai rattrapée assez tard en route, euh, je, je, je me demande à comment ils vont réussir à s'en sortir là en 2022 euh, par rapport aux, aux bombes qu'ils ont lâchées en 2021.
0: On verra bien, écoute. Euh, tiens, je te propose de, de me donner quelques mentions honorables que tu... Oui,
1: je vais essayer d'aller vite, mais j'ai bien écrit mes fiches, etc. Donc, ça va être de la lecture efficace. Alors, euh, Lucas, on l'a déjà abordé, Médecins nu, on l'a déjà abordé, écrit là, ont déjà été abordés avec Ouh. succès. Et ça fait très plaisir sinon j'aimerais parler de comment je suis devenu un super héros qui ah, pour moi une sorte euh, oui. de boîte noire en moins bien mais qui est quand même très cool ouais, je m'explique très, très cool. rapidement c'est que ça suit la mode des super héros à la sauce un peu de jones flic alors c'est très réducteur certes mais c'est un film policier français classique du dimanche soir mais avec ouais. des ambitions de quand même des idées une... l'image est assez jolie et ça fait bizarre ouais. benoît euh, poule c'est le meilleur, c'est le sang, ah, vraiment. Il est, bien, il est, il est très bien. touchant. Euh, c'est une production Netflix française que j'ai mis sur le. Franchement, ça fait plaisir sur 20
0: ouais, C'est pas exceptionnel. Franchement, franchement. je suis d'accord. Mais je
1: si c'est ça la, la moyenne des films français qu'on pourrait faire,
0: je trouverais ça génial. Ah, totalement, totalement. C'est exactement. J'ai pensé exactement pareil.
1: Euh, ensuite euh, Camelot premier volet je ne sais pas s'il mérite d'être dans les mentions honorables mais ça me permet d'en dire un mot très rapide euh, grand fan de Camelot j'attendais une certaine hâte ce film et heureusement j'ai pas été fan de Camelot dès le début donc j'ai pas attendu 10 ans ce film, heureusement mais j'ai quand même été déçu alors Astier c'est un grand dialoguiste, c'est un super musicien c'est un directeur d'acteurs fantastique mais ce n'est pas un réalisateur de film il aurait dû être aidé parce que c'est très dommage euh, Astier il connaît tout dans son film il maîtrise la technique, on sent quand il parle des caméras qu'il qu avait envie de faire un bon film mais maintenant il a créé un projet qui le dépasse, et ce projet c'est Camelot le film.
0: Il a trop cumulé les casquettes, en effet, il est réal, euh, direct, euh, il est compositeur, il est s scénariste... Tu n'en
1: seras pas moins un dieu pour le commun des mortels, mais tu peux laisser la réalisation à quelqu'un d'autre, Astier, s'il te plaît. Mais voilà, très frustrant parce qu'au fond de moi, je l'aime ce film de tout mon cœur, mais c'est un acte manqué. Dune, meilleure bande-annonce de 3 heures que j'ai vue. <rire> Ensuite, The Suicide Squad euh, GG Gun d'avoir ressuscité une franchise qui avait sombré si bas, s'envoler euh, très haut. Ben, on peut dire la tête haute qu'on a apprécié The Suicide Squad. C'est je vous avoue, je l'ai un peu travaillé. <rire> euh, pour rester dans la thématique des séries, moi aussi j'aimerais parler d'une série. Euh, parce que je suis content que Romain en ait parlé aussi avec The WandaVision, qui est une sorte de lettre d'amour aux séries en général. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment génial. Disons qu'il y a tout l'aspect euh, lettre d'amour aux séries, puis ensuite tout l'aspect Marvel, on va dire, assez conventionnel. Et c'est pour ça que les séries, ça mérite maintenant, je trouve, il y a tellement d'ambition dans les séries, tellement de budget et on va dire de hype autour, que ça mérite sa place, peut-être pas encore au niveau du cinéma, dans le sens où les médias sont encore très différents, donc c'est pas comparable, mais on, ça mérite qu'on y apporte euh, un œil euh, particulier et un vrai regard euh, sérieux. Et moi, je voulais parler de Arkane, la série d'animation euh, qui est pas de le League, League of Legends. Legends. Et pourtant, j'ai joué à League of Legends, j'ai été un fan à une époque. Tu es pardonné. Mais euh, c'est pas pourtant une série que j'attendais, bien au contraire, je trouvais que c'était pas un univers qui méritait d'être adapté, mais en même temps qui était assez flou pour en faire ce qu'on en voulait, et Arkane ils ont tout compris, l'univers est flou, mais bah on récupère tout ce qu'on veut, on fait des belles choses avec, l'animation est magnifique, c'est un studio français, ce film coche la case film d'animation est français, hein, toute seule. c'est merveilleux, j'aurais pu le mettre dans mon top 5, mais mmh. je me suis quand même euh, bloqué sur les films, euh, c'est bien écrit, l'histoire du jeu... Et on n'a pas besoin de connaître ouais. le jeu en plus, c'est ça que je trouve génial qu'ils ont réussi ce tour de force. De toute façon, comme j'ai dit, New Legend, c'est pas un jeu qui brille par son scénario, c'est plein de petits indices lâchés par-ci par-là mm -hmm. qu'on peut interpréter comme on veut. C'est bien écrit, c'est bien animé, on est pris dedans, il y a un bon rythme. J'ai hâte de voir la suite, euh, je m'attendais pas à ça, alors que moi j'y allais vraiment pas gagnant pour cette
0: série. Ça me fait penser que personne n'a parlé de Squid Game Alors, mm. j'aime
1: beaucoup Squid <rire> non, Game. Pas, je dis ça, j'ai pas vu. Mais ça mérite pas autant de live que ça. C'est juste que j'ai l'impression que les gens découvrent les séries coréennes. Les séries coréennes, ouais. il y a beaucoup qui sont merveilleuses, qui sont bien réalisées. Alors, oui, Squid Game est bien réalisé, mais comme une série coréenne classique. C'est juste que les gens le découvrent.
2: Oui, bah moi, typiquement, ça a été. J'avais jamais vu le cinéma coréen et ça a été un. Vu que je sentais une effervescence sur les réseaux sociaux, je suis allé voir et, euh, et j'ai été agréablement surpris. Après. Euh... Après, c'est un, un schéma un peu classique qui a déjà été abordé. Ça, des, ça des...
1: démérite pas, mais ça vaut pas la hype qu'il y a eu autour. Et de toute façon, ouais. c'est cette hype Netflix, Azéa des papels, Squid Game que je trouve un peu à chaque fois overhype et ouais. un peu exagéré. Et sinon, je finirai rapidement sur euh, Titan, que de toute façon qui a déjà été abordé. Euh, j'adore Julia Ducorneau, j'adore son univers, elle mérite toute l'attention qu'on lui porte. Euh, Titan m'aura moins marqué que Grave, ouais. qui m'aura vraiment laissé avec quelque chose que j'ai gardé pendant ah, des ouais, mois ouais, et que j'ai fait regarder euh, dans mon école euh, parce que je voulais que les gens découvrent euh, Grave. Le
0: traumatisme.
1: Oui, oui, quelqu'un avait fait un malaise.
0: Ah ouais Ouais, ouais, non mais ah, vraiment. Le temps est chaud, hein, non, franchement, il euh, ouais, y a des scènes qui sont... Bien.
1: Et Titan est à la fois plus fort, mais en même temps, il m'a moins marqué. Ah ouais. Disons qu'il est plus fort dans les thématiques et l'univers un ouais. peu gore, un peu sanglant. Et pas sanglant dans le sens, il y a du sang, mais dans le sens, où ça te prend aux tripes mais il me marquera moins, mais ça reste quand même un beau tour de force. Voilà pour toutes mes mentions honorables.
0: Merci. Ok. Alors moi, pour mes mentions honorables, en fait, je vais juste citer la fin de mon top 10, <rire> parce que voilà, je l'ai préparé. Bon, il y en a en vrai un, une ou deux de plus, mais rapidement, pêle-mêle, je cite, euh, notamment First Cow euh, de Kelly Richard, qui est, qui est sorti un peu discrètement, qui était disponible sur Mubi, la plateforme de, de streaming, et puis qui... Euh, qui est ensuite sorti au cinéma, euh, que au Grand Action à Paris, euh, en fait c'est un film hyper euh, génial, c'est l'histoire de la première vache laitière qui arrive dans l'Oregon, donc c'est au moment de la colonisation, c'est deux amis, un cuistot et un gars un peu perdu qui vont se mettre à traire la vache du, du commode, enfin je sais pas, c'est le genre du, du général du coin, la nuit, pour faire des petits biscuits et les vendre euh, dans le fort euh, le jour. Et voilà, c'est ça, c'est trop le mignon. synopsis fait rêver. Non, mais je Moi, vous, ça vous jure, donne, non, je, vous, je vous jure, c'est filmé, en, en 1,33. Euh, ça paraît hyper, euh, euh, je sais pas, hein, sais pas, ça paraît hyper chelou comme, comme speech, mais franchement, c'est un des films les plus beaux que j'ai vus cette année. C'est trop mignon. C'est, euh, je sais pas, c'est avec pas grand chose. Ça fait vraiment des merveilles. C'est hyper naturaliste, hyper beau. Et franchement, je vous encourage à le voir parce que c'est un film qui a fait, euh, je crois, bah, il était distribué qu'au Grand Action, je crois à Paris, ou très peu. en tout cas, ça vaut le coup de le voir. Euh, ensuite, je citerai 7 euh, serre-moi fort de Mathieu Amalric euh, Mathieu Amalric qui est un réalisateur que j'apprécie énormément Et un acteur aussi que j'apprécie énormément euh, Notamment son tournée qui a eu le prix de la mise en scène en 2010 à Cannes euh, Qui racontait l'histoire d'un gars qui, qui emmenait ses stripteaseuses De faire des tours de, de spectacle un peu nul euh, Dans des petites dans des petites salles en de toute la France C'était génial Et serre-moi fort en fait euh, Là ouais, je vais pas spoiler parce qu'il faut voir le film euh, Mais en gros le, 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 le synopsis c'est quoi il semble que c'est l'histoire d'une femme qui s'en va à trois petits points, c'est ça le synopsis, c'est le meilleur synopsis qui puisse exister pour ce film, c'est une structure éclatée, c'est avec Vicky Cripps, la fille qui joue dans euh, Phantom Thread, avec Daniel Day-Lewis, euh, le film sur la mode, euh, ouais, c'est génial, franchement, en termes d'émotion, c'est hyper fort, parce que euh, la ligne narrative, elle est déconstruite, donc on, on a les petits segments au fur et à mesure, et on comprend quel est le vrai sens du film, et ce qui se passe, et c'est vraiment... Extra. Il euh, y a aussi boîte Noire que, que Jack a cité, je suis très content qu'il l'ait cité parce que moi aussi c'était un de mes coups de cœur de l'année. Euh, voilà l'écriture géniale et, et mention spéciale aux deux moments euh, qui sont euh, un peu horreurs, euh, moi qui m'ont fait penser beaucoup à Zodiac de Fincher, euh, notamment ceux qui ont vu Zodiac, il y a une scène où, où il y a un pic de tension dans une maison euh, qui vient un peu de nulle part, on on la sent pas venir et là c'est un peu exactement le, la même chose. Euh, je souhaiterais citer aussi Onoda. 10 euh, 000 nuits dans la jungle de Arthur Harry qui raconte l'histoire euh, du soldat japonais. Que tout le monde connaît un peu cette histoire, cette légende euh, du soldat japonais qui est resté euh, pendant 30 ans euh, dans sa jungle euh, en, sur, sur une île. Je sais plus où est-ce qu'elle est située cette île euh, en Asie. Euh, et on lui a dit euh, en 1945 Reste là, campe. Euh, euh, garde de cette île elle doit jusqu à rester jusqu'à ce qu'on vienne te chercher voilà jusqu'à ce qu'on vienne te chercher et On personne n'est venu te est... chercher voilà personne n'est <rire> venu te chercher il est resté pendant 30 ans euh, dans sa jungle avec son, son fusil en pensant que c'était encore la guerre voilà c'est un film ample qui dure 2h47 réalisé par un français entièrement en japonais en immersion totale dans, le, dans la jungle euh, c'est fantastique, ça peut rebuter comme ça mais franchement c'est un film euh, naturaliste encore une fois comme First Cow euh, magnifique euh, avec euh, plein de choses, c'est un récit de survie mais à la fois ça vire au, un peu au film métaphysique sur ce que c'est l'isolement, la solitude et euh, l'endoctrinement aussi, il y a un peu de ça et franchement c'est génial, allez le voir euh, ensuite je termine euh, avec Teddy Enfin, j'ai pas vraiment terminé, mais je continue plutôt avec Teddy, euh, film de genre des frères Boukerma. Euh, Jack, Jack fait la moue là, actuellement. Euh, moi, j'ai adoré le mélange du mythe du loup-garou avec le côté ruralité, euh, petit village reculé, euh, personnage, on euh, euh, va dire, de, je mets des guillemets, hein, de campagnard euh, un peu très prononcé. Et moi, je trouvais que dans cette représentation, il euh, y avait vraiment euh, un amour des persos. Et, euh, et euh, j'ai ai beaucoup aimé cette variation voilà, du, du, du film, euh, en plus euh, petit budget, euh, variation sur le mythe du loup-garou, un gars qui se fait mordre et qui se transforme peu à peu en loup-garou dans son euh, petit bled euh, perdu. Et euh, je trouvais ça vraiment très attachant et un film à suivre. Euh, ensuite, je veux parler de la croisade de Louis Garrel que j'ai pu voir en avant-première. Euh, pour clore mon top 10, euh, voilà, euh, moi j'adore le cinéma de Lagaëlle. C'est un cinéma qu'on peut qualifier de de bobo, euh, de pompeux, mais moi j'adore parce que c'est hyper référencé. Ça fait beaucoup penser à la nouvelle vague. Il y a ce côté un peu introspectif du perso principal. On réfléchit sur les relations entre les entre les gens, entre les hommes, les femmes. Il y a ce côté vraiment un peu intellectuel que j'aime beaucoup, un peu doux amer avec son humour. Euh, sans rire où on n'éclate pas de rire mais vraiment ça, ça fait mouche, euh, ça raconte l'histoire d'un petit ga garçon qui, euh, qui se met à vendre les affaires de ses parents et ses parents lui demandent euh, ben, pourquoi, et en fait il a un projet, un grand projet, et voilà c'est l'histoire du film. C'est un film très court hein, qui dure 1h07, euh, scénarisé par Jean-Claude Carrière, le grand grand scénariste français, c'est un de ses derniers scénarios, euh, voilà, je, je vous invite à le voir, ça sort euh, euh, le 22 là. Euh, mercredi de la semaine prochaine et euh, c'est très très réussi et enfin pour terminer mes mentions honorables j'aimerais revenir sur une série parce que j'ai remarqué que vous avez tous les deux cité une série euh, et moi aussi j'aimerais citer ma série c'est la série documentaire sur les beatles qui s'appelle get back sur netflix euh, voilà que moi j'ai trouvé absolument extraordinaire c'est réalisé par peter jackson donc euh, Peter Jackson himself, on le présente plus, hein, le réalisateur du Seigneur des Anneaux, le réalisateur de King Kong, euh, le réalisateur de la trilogie du Hobbit aussi, et qui récemment avait réalisé euh, pour ceux qui sont tombés ou just, euh, le, un, un documentaire sur la première euh, la première guerre mondiale qui avait été primé. Donc euh, il s'était déjà un peu euh, réorienté vers le documentaire et là ça fait 4 ans qu'il travaillait sur euh, ce documentaire sur les Beatles et donc ça reprend en fait l'enregistrement de Let It Be. C'est le dernier album qui est sorti en date des Beatles, mais c'est l'avant-dernier enregistré, c'est-à-dire qu'il est enregistré en janvier 69, euh, et il ne sortira qu'à la mi-70 au moment où on annonce que le groupe est séparé, et euh, en fait on suit le projet de, euh, des Beatles qui voulait enregistrer un album en live pour revenir suite aux au, au crises d'ego, parce qu'on est en 69, on est déjà à la fin du groupe, où tout le monde... Euh, ne se supporte plus vraiment et voilà on a trois épisodes de, de 2h30, euh, entre 2h30 et 3h où on les suit au jour le jour entre le 3 janvier et le 31 janvier euh, et on les voit enregistrer, euh, on les voit en fait en direct inventer certaines chansons qu'on connaît aujourd'hui donc on voit euh, comment ils créent Let It Be, on voit comment ils créent euh, Get Back euh, plein de moments sensationnels euh, y a un mo je veux pas spoiler je vous laisse, euh, faut s'immerger dedans ça fait peur un peu les 8 heures mais c'est un film enfin c'est un docu que j'ai regardé comme ça et moi j'étais euh, j'aime beaucoup les Beatles et ça m'a passionné parce que ça rétablit la vérité sur la fin des Beatles on a lu beaucoup de choses on a entendu beaucoup de choses sur, euh, sur cette fin et en fait là on voit clairement ce qui s'est passé on voit les mecs se marier on voit les mecs se prendre la tête et euh, euh, mention spéciale à un des moments qui m'a le plus euh, déchiré le cœur c'est que euh, suite à une dispute euh, voilà ils, ils se remettent en question sur le groupe et on voit Paul McCartney qui, qui a les larmes aux yeux quoi vraiment ils, ils sont tous les ils sont tous assis là ils se regardent les uns en, en, dans le studio et, et, et franchement on, on, voit, on voit son regard perdu et il, est, il comprend que c'est la fin quoi et euh, je, non, je spoil pas, c'est un élément parmi d'autres, parce qu'en 8 heures, vous imaginez pas que. Enfin, vous imaginez bien qu'il y, y a beaucoup, beaucoup de choses à voir. Et euh, franchement, c'est passionnant pour quiconque aime la musique, quiconque a un minimum de respect pour la création et ce qu'ont pu créer les Beatles. C'est vraiment un, un must -see, et je vous encourage vraiment à le voir. Et, euh, et voilà. Je suis convaincu Ah bah ça me fait plaisir. Toi aussi, t'es convaincu, Romain Alors, 8h, ça fait peur, quand même, mais euh, mais pourquoi pas ouais. Après, c'est un documentaire, donc ça peut se segmenter. Franchement, c'est quelque chose qui se regarde, qui se découpe ouais. très bien. Euh... C'est un documentaire que eux ont filmé ou Non, c'était euh, en fait, il euh, y a un film qui est sorti en 70 qui s'appelait Let It Be qui justement filmait l'enregistrement de ce, ce, cet album. Et c'est de tous les rushs. Le film qui est sorti en 70 dure 1h30. Et il et de, de, y a 60 heures dans, de, de vidéo et 150 heures d'audio. Et donc de tout ça, euh, Peter Jackson a, a trié, l'a trié. La, ce que, que j'ai pas dit, c'est qu'il l'a remasterisé. Donc c'est euh, comme quand on sort les vieux, masters, euh, enfin les vieux films en 4K. C'est hyper beau, c'est splendide. Et voilà, j'espère que je vous ai convaincu. Ouais.
1: Encore une fois, oui. <rire>
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode de Plan Séquence. On espère que, que ça vous a plu, que vous avez des nouveaux films à voir dans vos watchlists. Et euh, on se donne rendez-vous pour un prochain épisode. Salut Salut,
2: Salut